0: Dobry wieczór Państwu, jest czwartek, minęła godzina 21, a to oznacza, że w programie Reset Obywatelski startujemy z To jest wojną. Dzisiaj 92 odcinek, w zeszłym tygodniu poległam, proszę Państwa, poległam na przeziębienie jesienne. Wiem, że Państwo mieli w tym momencie okazję obejrzeć powtórkę programu powtórkę programu z Martyną Kaczmarek. Martyną, która była u nas jakiś czas temu, zanim w zasadzie stała się sławna na cały kraj, jako ta pierwsza modelka, Curvy, czyli taka o kobiecych kształtach zaokrąglonych w top model. Jeśli Państwo nie oglądają albo nie, nie śledzą tej historii, to bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby ten program z Martyną obejrzeć sobie, bo to jest naprawdę niezwykła osoba i wcale nie chodzi o to, że jest jakby w top model, tak? i że w tym momencie jest akurat na fali, występuje w popularnym programie. To jest naprawdę świetna, świetna młoda kobieta z tego najmłodszego naszego pokolenia feministycznego, autorka książki Feminizm dziewczyna, która robiła naprawdę genialne, rewelacyjne akcje takie wspierające środowisko LGBT, ale także robiła też wcześniej poprzez swoją pierwszą fundację zbiórki krwi czyli taką typową charytatywą się zajmowała naprawdę osoba, której ja się przyglądam z niekłamaną sympatią i z wielkim zainteresowaniem mieliśmy tutaj z Państwem dyskusję wtedy, kiedy właśnie Martyna u nas była po raz pierwszy, no już za czasów, kiedy ja prowadzę program, czyli w ciągu ostatniego roku, mieliśmy taką dyskusję o tym aktywizmie internetowym, czy on ma sens, czy nie ma sensu, mam nadzieję, że od tamtego momentu, od tamtej rozmowy Państwo na temat tego aktywizmu robionego na różne sposoby, nie tylko zawsze na ulicy, ale także właśnie w internecie trochę zmienili zdanie, bo tutaj żeśmy, pamiętam, dosyć gorąco dyskutowali, czy takie działania mają sens, no ale kolejne nasze gościnie, goście udowadniają, że faktycznie w tym internecie trzeba być, zwłaszcza dla, jakby ze względu na to, że tam są nasi najmłodsi, a to o nich tak naprawdę chcemy zawalczyć, to ich trzeba odbić, bo przecież w szkole rząd dusz w tej chwili wiadomo, kto, kto ma i kto sprawuje tam władzę i kto tam indoktrynuje na potęgę w tej chwili, chociażby przez ten sławetny hit, historia i teraźniejszość. Więc tak, jak najbardziej trzeba być wszędzie tam, gdzie są młodzi. Oni nie zawsze są na ulicy. Państwo, którzy mają dzieciaki w tym wieku, od nastolatków w dół po wnuki w takim wieku, wiedzą doskonale, że oni są już troszeczkę... z inaczej jakby uzwojowani, zawsze tak mówię w odniesieniu do tego, jak działają ich mózgi, oni są trochę już bardziej zintegrowani z tym internetem i trochę są w realu, a tak naprawdę część życia dużo spędzają w tej przestrzeni internetu i powiem szczerze, ja nie widzę innej opcji, jak docierać do nich tam, gdzie oni po prostu są i gdzie siedzą. Um, jeżeli Państwo tą rozmowę przegapili za pierwszym razem, za drugim razem, to serdecznie polecam, zajrzyjcie sobie na nasze strony, na Facebooka, na YouTube'a i tam wszystkie odcineczki można sobie oczywiście wstecz obejrzeć. Także te, które prowadziła przede mną Marta Woźniak, a nawet te najbardziej odległe, jeśli chodzi o historię programu, te pierwsze odcinki, które poprowadziła Klementyna Suchanow, jako pierwsza tutaj prowadząca w programie, serdecznie zapraszam, część z nich dotyczy oczywiście spraw bieżących, więc Państwo pewnie będą te sprawy pamiętali, no ale to są częściowo jakieś rzeczy, które się już zdezaktualizowały, niemniej jednak podejrzewam, że część z tych materiałów na pewno jest nadal aktualna i jeszcze długo będzie aktualna, a jest tam sporo ciekawych portretów i sporo ciekawych analiz różnych sytuacji, bo przecież i Klementyna i Marta zapraszały fantastyczne gości, fantastycznych gości. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby i ma czas teraz te nasze jesienne, a wkrótce już i zimowe wieczory, żeby sobie ponadrabiać takie zaległości, to serdecznie do tego e, zapraszam. Jeżeli ktoś woli sobie słuchać, niekoniecznie musi oglądać, no to jest nasz podcast, w zasadzie każdy nasz program ma podcast na Spotify'u. E, warto tam sobie też zajrzeć przez wyszukiwarkę, znaleźć sobie to, co Państwa najbardziej interesuje. E, no i oczywiście ja tutaj polecam te wszystkie programy, które od stycznia e, dla Państwa ja realizowałam sporo gości nie ciekawych się już przez ten program i gości przewinęło. Powiem szczerze Państwu, czemu mnie tak wzięło nostalgicznie na te wspominki? Otóż dlatego, że żeśmy tutaj już liczyli, kiedy to nam wypadnie setny program, to jest wojna. Ja Państwu powiem, że jeżeli się nic nie przydarzy po drodze, w sensie jeżeli wszystkie programy odbędą się na żywo, pod warunkiem, że będę zdrowa, nic się nie wydarzy, jakby takiego niezależnego, z, jakby z przyczyn niezależnych zawsze może się też program nie odbyć, no ale jeżeli wszystko będzie tak jak trzeba, to proszę Państwa 24 października wyliczyliśmy, że wypada setny program i myślę, że wtedy będę do Państwa mówić i nadawać z naszego warszawskiego studia, no myślę, że jakiś tort będzie, może i Pikolo jakieś buchnie zobaczymy jak to nam się uda zrobić ja oczywiście będę robiła wszystko żeby na ten setny program zaprosić nasze poprzednie prowadzące, ściągnąć je do biura no bo uważam, że to jest tak no uważam, że to jest naprawdę powód do świętowania więc jeżeli się uda tutaj apeluję w tym momencie do dziewczyn, jeśli nas oglądacie Klementyna Marta, 24 października no musimy się koniecznie spotkać wetrzy i musimy tutaj na antenie jakoś uczcić ten setny program. To tyle, jeśli chodzi o te zapowiedzi i o te wspominki, proszę Państwa. A w zasadzie ja mam teraz do Państwa takie pytanie, bo widzę, że już jesteście na czacie, witacie się. Oczywiście ja też bardzo się cieszę, że Was wszystkich widzę. Mam nadzieję, że Państwo w dobrym zdrowiu. No Pogoda jest, jaka jest, nie rozpieszcza nas ta jesień. było długo, długo upalne lata, potem nagle zrobiło się zimno, nie ma się co dziwić, że wszyscy chorują. no Mam nadzieję, że u Państwa wszystko dobrze, ja już dochodzę do zdrowia, powiem szczerze, powiem szczerze że no jeszcze jest tak średnio, w zależności od tego, czy się przesilę, czy nie. Dzisiaj tutaj dla Państwa specjalnie oszczędzałam siły, no bo i gościnie naprawdę zacne za chwileczkę będą z nami i, i, i chciałabym, żeby wszystko było na tip-top. Mam nadzieję, że internet będzie szybki, bo wiecie Państwo, no to jest ten, 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 ten moment w roku, kiedy wieczorem wszyscy się włączają w internety i w Netflixy i ten przesył danych spada niestety bardzo. Tutaj tak odnoszę się do tego, że Państwo bardzo często tutaj jakby próbują je zdopingować do tego, żeby trochę poprawić jakość internetu, no to jest i ława, proszę Państwa, niestety ja mieszkam nad samiotyńkim jeziorem, tu specjalnie się nic poprawić nie da, już mam najszybciej jak się da, no i to jest właśnie ten moment, kiedy w okolicach 22 zaczyna nam się tutaj coś sypać czasami, to jest ten moment, kiedy wszyscy się logują na te Netflixy i inne, inne, inne miejsca, gdzie można oglądać filmy i seriale, i to Niestety wyraźnie da się odczuć, że wszyscy na raz siadają gdzieś tam do internetu albo wchodzą sobie na komórki i zaczynają, e, zaczynają buszować e, po wszystkich socjalach. E, mobilny internet też testowany, dwa programy robiłam na mobilnym, było różnie z tym. No ale co tu, tutaj, co tu dużo mówić, no będziemy próbować do skutku, bo przecież co dwie głowy to nie jedna i tutaj z naszą realizacją do jakiegoś, do jakiegoś konsensusu w końcu dojdziemy, coś tutaj wymyślimy takiego, żeby było dobrze, albo proszę Państwa ja się po prostu przeprowadzę do Warszawy i stamtąd będę już na żywo ze studia, ze studia nadawać. Zazdroszczę, zazdroszczę, pozostałem przy, prowadzącym, którzy tam ze studia nadają, nie ukrywam, bo i realizacja to są przysympatyczne osoby i tam jest zawsze bardzo przyjemnie, wesoło i fajnie się pracuje w zespole. No, Ja się cieszę, że oczywiście mam chociażby i taką możliwość, żeby się z Państwem tutaj spotkać przez internet no tutaj bardzo się cieszę Panie Tomaszu, że Pan mówi, że dzisiaj jest naprawdę nieźle, no mam nadzieję, że tak będzie zmieniłam też troszeczkę miejsce, kombinujemy wiedzą Państwo, no trzeba próbować chodzę czasami z laptopem po domu i sprawdzam przed programem, gdzie lepiej będzie po prostu ten internet zbierał i no, mam nadzieję, że dzisiaj będzie bez wsypy bo nie chciałabym, żeby przerywało rozmowę mamy dzisiaj aż cztery gościnie proszę Państwa, one za chwileczkę już do nas dołączą ale zanim, zanim się pojawią tutaj na antenie, na wizji, to ja jeszcze Państwa chciałam dzisiaj podpytać o, o jedną rzecz. Byłam chora, przegapiłam nieco wydarzeń, na pewno jeśli chodzi o ten tydzień. Powiem szczerze, nie byłam w stanie nadążyć za wszystkim, co się w kraju działo. No taka jest prawda, że u nas dzieje się zawsze. Ja nie wiem jak to jest, nie wiem czy to wszędzie tak jest, ale u nas wystarczy, że się na tydzień człowiek wyłączy, bo, bo leży z gorączką gdzieś tam, y, mierzy się z przeziębieniem, nie jest w stanie po prostu siedzieć i ciągle tych, tych trudnych rzeczy na siebie przyjmować. Y, no i potem się okazuje, że, że naprawdę wydarzyło się, wydarzyło się znowu tyle, że trudno po tygodniu się zorientować i ja w swoim takim prywatnym rankingu jakby poza strajkowym, bo oczywiście śledzę to wszystko, co dotyczy strajku kobiet, dla siebie i dla Państwa, no, to tutaj zwróciłam uwagę na to, co się wydarzyło w Toruniu. Ponad tydzień temu, już, ale tydzień temu nie miałam, nie miałam z Państwem okazji porozmawiać na żywo. Nie wiem, czy Państwu mówi to coś, to nazwisko: Malwina Chmara. Dla mnie, bohaterka, super dziewczyna, naprawdę super osoba. Jeśli Państwu nie, nie mówi nic to nazwisko, to, to już tłumaczę. To jest 17-letnia aktywistka z Bydgoszczy. Z niezłym już doświadczeniem, powiem szczerze, jak się przyjrzałam, to naprawdę z niezłym już doświadczeniem, jeśli chodzi o akcje takie bezpośrednie. Pojechała dziewczyna na wycieczkę do Torunia, no i cóż w tym Toruniu się wydarzyło? No, okazało się, że stały na ulicy osoby z niefajnymi transparentami, z niefajnymi treściami dotyczącymi osób lgbt -owych. No i jak to osoba aktywistyczna wzięła Malwina kredę w rękę i napisała pod, pod kościołem akademickim zostawcie osobę LGBT+. W sumie nic brzydkiego nie napisała, ale to, że w ogóle napisała, dodając do tego listę nazwisk księży pedofilii, Krytych e, oczywiście, no bo to przecież w tej organizacji mafijnej e, takie przestępstwa się kryje. E, no cóż się wydarzyło, policja ją schwytała, jak tutaj Pan Ben napisał, e, Za kuli dziewczynę małoletnią e, w kajdanki, trzeba było aż interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, e, trzeba było interwencji posłanki z Torunia, tutaj akurat z lewicy jest Joanna Shering Wielgus. Państwu doskonale znana, internety szeroko, była mowa o tym w różnych mediach, cieszę się, że o tym mówiono, bo nie wiem, czy Państwo też mają takie wrażenie, że często te rzeczy dotykające, te, te, te represje i te takie konsekwencje dotykające osoby aktywistyczne jakoś gdzieś nie wybrzmiewają, zwłaszcza w tych mainstreamowych właśnie mediach, nie wiem, czy to jest tak, że to trochę już ludziom wszystko spowszedniało, że osoby aktywistyczne coś robią, potem są za to rozliczane, gdzieś tam szargane są przez policję. Różnie bywa, jeśli chodzi o tą skalę przemocy, ale najczęściej ona gdzieś tam się jednak pojawia. Potem są sprawy w sądzie, które my no, po prostu wygrywamy jesteśmy uniewinniani. No, to trochę się już taki schemat zrobił i się czasami zastanawiam, czy to jest tak, że to... Yy, że to już jakby wszystkim nam po prostu spowszedniało, że myśmy się już troszeczkę znieczulili, na to po prostu przyzwyczaili, czy to tak jest, że no, on po prostu gdzieś to ucieka, może nie o wszystkim po prostu, nie, nie wszystkie te informacje z mediów lokalnych gdzieś tam się przedostają do tych mediów ogólnopolskich, mainstreamowych, no, tam jakiś gatekeeping oczywiście jest, czyli wiadomo, że ktoś decyduje o tym, Jakie wiadomości będą pokazywane, w jakiej kolejności, co pokazać na jedynce, na co większy położyć nacisk, a co gdzieś tam pominąć albo w ogóle pokazać gdzieś, ale w zmarginalizowanej takiej formie. No. Jakoś to się dzieje, że te kwestie dotyczące represji w stosunku do osób aktywistycznych aż tak szeroko się nie przebijają. Myślę, że tutaj, jeśli faktycznie, Panie Piotrze, była o tym mowa tak szeroko, no to chyba dlatego, że jednak no, 17-latka w Kajdanach po prostu jakaś masakra, absolutnie, tak? No i co na koniec jej dali? Policjanci, my już wiemy doskonale, że są najczęściej absolutnie niedouczeni, oni w ogóle nie wiedzą na jakiej podstawie oni zatrzymują, aresztują, legitymują to, żeśmy już przerobili, że oni absolutnie po prostu ani nie są w stanie nawet tych paragrafów cyferkami podać, ani nie są w stanie wytłumaczyć, co za tymi cyferkami się w ogóle kryje najczęściej. Bywa tak, że to osoby aktywistyczne, właśnie gdzieś tam zatrzymane na ulicy, douczają tą naszą policję, douczają funkcjonariuszy. Natomiast no tutaj gdzieś jakieś podobno były rozważania osób, które właśnie tych trzech funkcjonariuszy, którzy gdzieś tam tą, tą Malwinę dopadli, podobno tam zatrzymali ją, zwinęli, bo sądzili, że to będzie z paragrafu o obrazie uczuć religijnych, czyli to byłby kaka, tak, natomiast okazało się, że to jednak jest kodeks wykroczeń i artykuł 63, mój jeden z ulubionych, proszę Państwa, to jest ten paragraf, który się dostaje za, para, za plakaty i wlepki, no i zdaje się, że tylko tyle jej, jej jakby grozi, no poza tym, że Twarda to jest zawodniczka, ale na pewno nie jest sympatyczne wspomnienie jej zostanie po, po tym, jak została potraktowana przez, przez policję. Z tego, co doczytałam sobie, to, to dosyć tak obcesowo sobie panowie funkcjonariusze z nią poczynali. W momencie, kiedy zwróciła uwagę, że ma ciasno te kajdanki, to jeszcze je pociaśnili, żeby jej po prostu fizycznie sprawić dyskomfort, wręcz ból. Słabe to jest, słabe naprawdę, no ale tak jest i musimy o tym pamiętać, żeby rozliczyć jak będą wybory. Wybory podobno będą później, no ale zobaczymy co to będzie. Tu muszą mnie Państwo jakby uświadomić, bo w ostatniej chwili już przed programem się dowiedziałam, że podobno przesunięty termin i coś się, coś się w Sejmie działo, przyznaję się, nie byłam w stanie wszystkiego nadrobić, więc jeżeli Państwo mieliby tutaj coś w komentarzach do powiedzenia na ten temat, to bardzo proszę o, o jakieś doprecyzowanie. Pozwolę sobie przeczytać komentarz Pana Tomasza. To cios w wizji księży, co to kojarzą LGBT z pedofilią. Dobry adwokat podniósłby sprawę ucisku nad niepełnosprawnymi umysłowo. Tak, zgadzam się jak najbardziej. Obraza uczuć religijnych za listę pedofilii. No tak, no to jest kraj absurdu. Do tego też już się jakby powinniśmy przyzwyczajać. Widzę tutaj datę kwiecień 2024. No kombinują tak, żeby dla nich było dobrze. Nie ma co się tutaj oszukiwać, że oni no, będą sobie w kolano strzelać czy w stopę. Także... Patrzą na te sondaże, patrzą na to, co się dzieje tutaj no i kombinują jak mogą. No, że nie, nie możemy liczyć na to, że nie będą kombinować. Czemu akurat temu się tak mocno nie przyglądałam? No, wiem dokładnie, czym zajmują się moi koledzy tutaj w redakcji. Jest czwartek, koniec tygodnia, więc pewne rzeczy już na pewno tutaj w innych programach wybrzmiały. Ja mam tutaj tą naszą strajkową działkę i tą feministyczną działkę na koniec tygodnia. W zeszły tydzień mi wypadł, więc raczej starałam się nadrobić tutaj wszystkie wiadomości dotyczące tego, co działo się, jeśli chodzi o aborcję chociażby, no bo to jest ten temat, który jest numer jeden w tym programie. Nie ma co tutaj się oszukiwać i nie ma sobie co tutaj wymyślać jakiejś innej teorii. Aborcja. To jest ten postulat numer jeden strajku, z którego nigdy nie zrezygnujemy i to jest ten, ten temat, który tutaj też jakoś szczególnie mocno musi wybrzmiewać w to jest wojnie. Powiem Państwu, że tutaj też jestem jakoś tak w sporej rozterce, bo, bo smutne są te rzeczy, o których trzeba mówić, zdając jakąś relację z tego, co się działo. Z jednej strony Wyniki sondaży. Nie wiem, czy Państwo widzieli wyniki tego ostatniego wrześniowego już sondażu opublikowanego przez Okopres Ipsos to zrobił. No i tam wyniki są absolutnie po prostu rewelacyjne. Sondaż był prowadzony od 6 do 8 września, czyli no mamy już prawie miesiąc. Od no trzy tygodnie, odkąd te badania zostały zrobione. Za zmianą ustawy aborcyjnej i legalizacją przerywania ciąży do 12 tygodnia jest, proszę Państwa, 68% kobiet, no i prawie tyle już samo mężczyzn, bo 60% też mężczyzn. I to chodzi o ogół populacji, czyli jakby nie rozdrabniając się tutaj w poszczególne te kategorie wiekowe. Co ciekawe, 97% elektoratu KO, 94% elektoratu Polski 2050, to tutaj musi chyba, zdaje się, Szymon Hołownia przemyśleć swoje podejście i skończyć z tym referer co tam ciągle referendum i referendum. 69% elektoratu PSL, no tutaj Włodzimierz też musi się ogarnąć w końcu, jeśli chodzi o tą legalną aborcję. Piękne są te wyniki, to jest ten news, który jakoś cały czas mnie niesie i cały czas mi poprawia humor. Piękne i one się naprawdę poprawiają. Państwo tutaj ze mną w tym programie już poprzednie majowe chociażby wyniki sondaży omawiali, ale i z Martą, i z Klementyną wcześniej też rozmawialiśmy nieraz o tym, jak, jak to się zmienia na korzyść. Nie wiem, czy Państwo czytali ten tekst, który Renata Kim napisała dla dla Newsweeka, gdzie wprost powiedziała, że to jest sukces strajku kobiet, strajku kobiet rozumianego nie jako tylko fundacja OSK, oczywiście proszę Państwa, żeby to dojaśnić, strajku kobiet jako takie parasolowe, parasolowe pojęcie na wszystkie osoby, które wychodziły po prostu i protestowały na ulicy. E, tak, Pan napisał właśnie na czacie, że wczoraj gościem resetu był poseł Zalewski i mówił, że w sprawie aborcji w Polsce niezbędny jest referendum. No oni naprawdę są jacyś impregnowani na wiedzę. E, ile można o tym referendum? E, ja nie wiem proszę Państwa, my chyba musimy naprawdę jakoś e, zaskoczyć ich po prostu, nie? Może trzeba im absolutnie... E, trzeba im absolutnie e, jakieś banery pod domami, e, wiecie, e, zamówić i, i, i powiesić i niech oni po prostu codziennie wychodząc, wchodząc, widzą to i, nie wiem, jakąś metodą dartej płyty. E, strasznie mnie to jakoś e, zawsze e, rozwala, że oni po prostu jakoś z tym referendum dalej nie zrozumieli, dlaczego to w ogóle jest e, głupi pomysł i... i nie wiem, są takie przykłady, które nawet dzieciaki, naprawdę dzieciaki rozumieją, nastolatki rozumieją takie, mówię, jedenastoletnie, tak, dorośli faceci, no ale wiadomo, że oni z tym referendum nie są tak na poważnie, tylko po prostu kombinują jak mogą, gadają to, co im się tam opłaca w tym momencie. Mamy telefon, pan Piotr dzwoni, panie Piotrze, nie wiem, czy już, już jest pan włączony na głos? O, jest, już pokazuje się ikonka, co oznacza, że chyba mamy to połączenie. Dobry wieczór. Panie Piotrze, czy Pan nas słyszy? Dodzwonił się Pan do nas. Panie Piotrze, dodzwonił się Pan do resetu. Coś się dzieje, jednak, jednak nie słychać tutaj. Ja nie słyszę, nie wiem, czy Państwo słyszą, ale chyba nie słyszymy wszyscy Pana Piotra. No może się za chwileczkę uda. Zobaczymy, co tutaj, co tutaj nam się uda wymyślić realizacyjnie. Jak nie, nie w tym momencie, to może za, za chwileczkę. Widzę cały czas ikonkę, niemniej nie jednak nie słyszę głosu. Macieju, czy my mamy Pana, pana Piotra na telefonie, czy, czy jednak e, e, spróbujemy za chwilę, za moment? Patrzę z niecierpliwością tutaj, jest, jest Pan, jest pan Piotr. Panie Piotrze, dobry wieczór, słuchamy.
1: Głoscy, także tylko słyszę słuchawcy. O, słychać Pana,
0: słychać Pana Panie Piotrze, dobry
1: wieczór. Dobry wieczór. Wczoraj na czacie w kwestii referendum rozgrzało się, a to jest bardzo proste wytłumaczenie, które ktoś tam zamieścił, ja tylko je przytoczę, że nie można robić referendum w kwestii praw. Praw podstawowych. To, to, to są prawa podstawowe i o czym tu dyskutować, nie? Ludzie, którzy, mhm. tak jak wczoraj ten nieszczęsny osioł mówił, no, no nie, jakie referendum, no proszę was. To nie jest Szwajcaria, gdzie się rozstrzyga takie rzeczy w referendach. Prawa podstawowe zagwarantowane w karcie praw, to, to jest kwestia referendalna. No, no i, i umówmy się, tak? No, no i tyle, no. Ja tylko chciałem do, może... Jeszcze tutaj doczytać, to co może już się wydarzyło e, Waldek Wysokiński, dziękuję mu za to. Na Kubie uznano e, w referendum powszechnym, że małżeństwa jednopłciowe to jest prawo. Zwycięstwo. To, to jest oczywisty. Tam na Kubie, tak? Dali radę. Fajnie. Dokładnie. Na, żeby...
0: Jeśli oni dali radę, to jaki my tu mamy problem w tej Polsce?
1: Nie wiem, ma, mamy problem, to Dominiko to ja powiem ci jaki mamy problem, tak? Mhm. Jak odkleimy kościół katolicki, kościół katolicki szczególnie od pieniędzy to odkleimy go od, tych, od, tych, od tego wpływu, no i po przyku, no. i to jest zadanie podstawowe. Prawda. Najważniejsze. Proszę no, zgadzam,
0: absolutnie pełna zgoda panie Piotrze.
1: Nie przedłużam, dzięki.
0: Dziękuję serdecznie. Miło było bardzo Pana usłyszeć. Cieszę się zawsze, jak słyszę Państwa głos, bo zawsze tylko widzę to, co Państwo piszą. Widzę niektórych miniaturki, profilki, niektórych nie. Panie Waldemarze, też tutaj właśnie widzę pytanie, a jak po referendum zostanie przywrócony stan poprzedni, czyli tak zwany kompromis, ten tak zwany kompromis, nie cierpię tego słowa przez to, jak to zostało po prostu um, absolutnie manipulacyjnie e, nazwane, e, czy to będzie krok do przodu, czy nie? Hmm. E, czy to jest, Panie Wald Waldku, tutaj punkt do dyskusji, że chcecie Państwo na ten temat porozmawiać, e, porozmawiać jakby w... E, w komentarzach, czy, czy chcecie Państwo wiedzieć, co ja na ten temat. no Ja na ten temat nie powiem nic innego niż to, co żeśmy w strajku mówiły od początku, czyli nas powrót do tak zwanego kompromisu absolutnie nie interesuje, idziemy po wszystko, idziemy po legalną, bezpieczną, darmową, dostępną aborcję na na życzenie, na żądanie, jak państwo, jaką Państwo nazwę wolą, obojętne tak naprawdę. Chodzi o to, żeby każda kobieta, która, każda osoba, która jest w ciąży niechcianej, jest w ciąży, której nie chce kontynuować, miała możliwość, realną możliwość, praktyczną możliwość, żeby tą ciążę przerwać. I tylko to nas interesuje, a docelowo, powtórzę raz jeszcze, najlepiej by było, Gdyby w XXI wieku w kraju, który ma jakieś ambicje do tego, żeby być krajem europejskim, cywilizowanym naprawdę na poziomie, progresywnym, no to w zasadzie jedyne, co powinno się pojawić, to nic się nie powinno pojawić, powinna być jakby biała kartka, tak? czyli żadnych uregulowań. Proszę Państwa, no ja uwielbiam ten przykład. Czy my potrzebujemy jakiegoś uregulowania prawnego, żeby iść sobie na przykład ósemkę wyrwać, tak? Do dentysty, czy my potrzebujemy jakiegoś pozwolenia, jakiejś specjalnej ustawy, na to, żeby zrobić sobie, nie wiem, wymianę stawu biodrowego? Aborcja to jest, to jest procedura, którą można sobie w tym momencie nawet zrobić w domu, do pewnego momentu jest to możliwe przy pomocy tabletek tak jak regulujemy chociażby ból głowy tabletkami przeciwbólowymi, tak samo jak przyjmujemy różne inne leki. Nie trzeba być w szpitalu koniecznie pod opieką lekarzy, żeby leki przyjmować. Możemy brać tabletki antykoncepcyjne. Dlaczego nie możemy brać tabletek poronnych wtedy, kiedy ich potrzebujemy? Mnie się, powiem Państwu tak od siebie prywatnie, też ta granica mocno przesunęła. Jeszcze kilka lat temu miałam jakieś obiekcje w różnych sytuacjach, zastanawiałam się, co ja bym zrobiła, gdybym była w jakiejś tam konkretnej sytuacji i być może potrzebowała takiej terminacji ciąży, a potem sobie naprawdę jakoś to wszystko ułożyłam w głowie i jestem absolutnie coraz bardziej zwolenniczką tego, żeby w ogóle nie było żadnych uregulowań, po prostu... Każda ustawa, która jakoś reglamentuje dostęp do aborcji, sprawia, że ta sprawa jest wyjęta z tego całego spektrum wszystkich innych spraw. I to pokazuje już samo w sobie, że to jest coś, coś, co jakby wymaga czegoś specjalnego jakiegoś specjalnego uregulowania specjalnego nie wiem przyjrzenia się tej sprawie. A chodzi o to, żeby tak nie było. Naprawdę, ten przykład z wyrywaniem sobie zęba, czy robieniem jakiegokolwiek innego zabiegu jest moim zdaniem po prostu absolutnie trafiony i jeżeli będziecie mieli możliwość z kimś rozmawiać, kto tego nie rozumie, przekonujcie w ten sposób także. No i to jest ten moment, kiedy pewnie moglibyśmy tak sobie jeszcze z godzinkę tutaj porozmawiać, ja bym, państwa, ja bym sczytywała Państwa komentarze i byśmy sobie tutaj dyskutowali fajnie, robiąc przy okazji obywatelską Polskę. I no, ja to oczywiście uwielbiam zawsze, ale mamy już, z tego co wiem od Macieja, naszego realizatora dzisiejszego, mamy już gościnie na linii, są już sprawdzone z głosem, z fonią i z wizją, i to jest takie grono, w którym ja właśnie też chciałabym dzisiaj o tej aborcji porozmawiać, więc może to byłby najlepszy moment teraz, żeby zrobić króciuteńką przerwę na piosenkę i po przerwie widzimy się już z gościniami moimi dzisiejszymi, a kto to będzie? Proszę Państwa, dzisiaj mamy Kraków w resecie, będzie z nami Magda Drobek. Magda Drobek już u Państwa i u mnie była, przy okazji...
1: Rozmawiania o marszach równości. Rozmawialiśmy o wszelkich około sprawach,
0: o antydyskryminacji w Polsce. Ale oprócz Magdy Dooper, która jest Fundacji Równości, będą z nami także reprezentantki całego kolektywu krakowskiego
1: strajku kobiet: Ola Tomaszewska, Ania Lwisz i Ewa Sładek. Już za chwilę po przerwie będą z nami. Bardzo Państwu dziękuję za to, że tak licznie tutaj w komentarzach e, dzisiaj jesteście e, i e, proszę poprzez... się widzimy.
2: Dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w resecie obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy.
0: Dobry wieczór Państwu. Witamy po przerwie w programie To jest wojna w resecie obywatelskim. Bardzo Państwu dziękuję za tą, taką aktywność Waszą w komentarzach w pierwszej części programu. A już są z nami nasze gościnie dzisiejsze. Krakowska Inwazja, bardzo mi się podoba to sformułowanie. Już za sekundeczkę będą z nami Marka Dżowek, Aleksandra Tomaszewska, Anna Gliśc i Ewa Sławek. No i proszę Państwa, chyba mamy już prawie tak jednej gościnii. Tak, widzę, że tutaj mnie, m, m, mnie rwie podobno. Widzę też Państwa komentarze. Mam nadzieję, że się uda tutaj zadać pytania. Dobry wieczór, dobry wieczór, dziewczyny.
3: Cześć. Dobry wieczór. Będziemy Cię wspierać, Dominiko, najwyżej i zadawać sobie pytania nawzajem. Damy radę.
0: No, mam, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że jakoś tutaj się z tym internetem ogarnąć. Czekamy jeszcze na Annę, na Annę Gwiszcz. Może ja tutaj Państwu, a, jest Ania na backstage, to poprosimy o wpuszczenie. O, mamy już w tej chwili komplet gościń. Super, bardzo mi naprawdę was miło widzieć. Są już podpisy też w tej chwili widoczne dla Państwa, żebyście Państwo wiedzieli. Która jest, która, jeżeli nie rozpoznajecie jeszcze z poprzednich programów, po raz pierwszy są z nami, zdaje się, w, to jest Wojnie Ewa Sładek i Ola Tomaszewska, natomiast Magdę Dropek i Anne, Anne Gwiszcz już mieliście państwo okazję w To jest Wojnie wcześniej poznać i, i wysłuchiwać, oglądać. Tak, pan Piotr właśnie napisał, że gościnie same poprowadzicie audycję, jeśli mnie urywa, na pewno nie przestaniemy nadawać, ale jest szansa, że tutaj będzie za chwileczkę całkiem dobrze. A ja może na początku, oddając już przestrzeń jakby i głos gościniom, dlaczego akurat dzisiaj Kraków chciałam bardzo zaprosić? Otóż dlatego, że Państwo gdzieś często dyskutują w różnych miejscach, w różnych komentarzach na temat tego, że zniknęłyśmy z ulic, że się nie protestuje w Polsce, że jakaś taka cisza jest. No i chociażby Kraków i to jak aktywne jest to miasto aktywistycznie, temu przeczy. Ten tydzień dwa wydarzenia w Krakowie z hukiem. Pierwsze wydarzenie no, na fali protestów solidarnościowych, demonstracji w całym kraju odbyło się w niedzielę na skwerze praw kobiet. I to była taka demonstracja ku pamięci Mahsa Mini, czyli tej 22-letniej Iranki, zamordowanej przez Policję Moralności w Iranie. No, dziewczyna, która straciła życie za to, że miała źle założony hijab. Absolutnie dla mnie po prostu nie do przeskoczenia jest ta sprawa. Średnio kilka razy dziennie do mnie wraca taka myśl, co by było, gdyby u nas się przydarzyło tak, że za ileś lat obudzimy się z ręką w nocniku wszyscy w kraju tak, tak fundamentalistycznym, z tak przesuniętą granicą. Zimne dreszcze, strasznie mnie też jakoś to zabolało, że ze względu na chorobę nie byłam w stanie nigdzie pojechać i uczestniczyć właśnie w takim Solidemo. Powiedzcie dziewczyny, jak to u was wyglądało, ile było osób, jakie jest w ogóle zainteresowanie tematem, czy w tej sytuacji był taki zryw, ludzie znowu wyszli na ulicę, czy wy jesteście zadowolone z tego, jak to u was wyglądało, jak to się odbyło?
4: Wiesz co Dominika, przede wszystkim myślę, że jeszcze będziesz miał okazję, bo choćby w Krakowie teraz pierwszy protest zorganizowaliśmy my ze strajku kobiet, ale widzę, że Irańczycy przejęli, przejęli pałeczkę i na przykład w sobotę w Krakowie zapraszają na kolejny protest, tym razem na rynku. Osób było kilkadziesiąt, z czego duża część to jednak były osoby pochodzące z Iranu i ich osoby partnerskie, także rzeczywiście głównie myślę, że to była taka przestrzeń dla nich. Oni potrzebują tego wsparcia naszego i ważne, żebyśmy chodzili, ale oni też potrzebowali tej przestrzeni, gdzie mogli sami i, i, i wyrazić ten swój żal, ból i, i wściekłość, tak? I, ale i obawę, ponieważ na to o czym nam powiedziały młode Iranki, to jest to, że one na protestach muszą zasłaniać twarz, Większość młodych Irańczyków, Iranek miało zasłoniętych twarz, ponieważ jeżeli będą chciały wrócić do kraju, to prawdopodobnie zostaną aresztowane. Jakby wysłannicy ambasad w różnych krajach robią zdjęcia na protestach, jeżeli jest cała twarz, robią zdjęcie, znajdują te osoby, identyfikują, boją się też represji te osoby rodziny, także parę osób z Iranu, które miały odsłonięte twarze, to były ewidentnie osoby, które tu mieszkają od lat. W tym jedna pani, myślę, że tak po sześćdziesiątce, która podejrzewamy, że jest pewnie wykładowczynią w Krakowie, mówiła też trochę po polsku, ale przemawiała po persku, koleżanka ją tłumaczyła, która właśnie opowiadała nam o tym, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego protestują, co się stało ze swojej perspektywy, ponieważ my możemy dać im tą przestrzeń do powiedzenia, ale ważna jest ich historia, a nie to, co my na ten temat sądzimy tak naprawdę no i rzecz absolutnie dla mnie niesamowita i, i to dopiero właśnie były dreszcze e, ponieważ ta kobieta się zdecydowała ściąć rytualnie włosy to ścinanie włosów mogliście zobaczyć pewnie na zdjęciach i na filmikach e, bo z jednej strony kobiety tam często palą hijab te które chcą z niego zrezygnować bo też pamiętajmy, że hijab to jest powinien być po prostu wybór kobiety nosić czy nie nosić tak jak u nas ktoś decyduje czy chce nosić na przykład krzyżyk czy gwiazdę Dawida czy jakikolwiek inny symbol religijny ale też właśnie odbywa się to ścinanie włosów i to jest taki symbol po, po śmierci tragicznej po, po śmierci związanej z przemocą symboliczne, aby ścięcie włosów ma zakończyć tę przemoc po to, po to się to ścina te włosy żeby zakończyć tą tragedię, żeby nie było więcej śmierci niestety jak wiemy w Iranie raczej, raczej to tak nie zadziała ponieważ w momencie kiedy odcina się im internet a to się w tej chwili dzieje, ginie więcej osób Jeden z Irańczyków właśnie widział, że przy poprzednich takich protestach zginęło 1500 osób. Boją się tego, co się zdarzy, potrzebują naszego wsparcia, potrzebują, żebyśmy wyszli i, i wsparli i byli z nimi. Pamiętajmy, że to są nasze siostry, niezależnie od koloru skóry, włosów, religii
0: lub jej braku. To jest też taki kawałek tutaj o tym mądrym pomaganiu. Bardzo mnie to ujęło, co powiedziałaś o tym robieniu miejsca, robieniu przestrzeni. Jakby my protestujemy w swoim kraju, w swoich sprawach. Jeżeli dzieje się coś takiego wiranie, to w zasadzie od czego my jesteśmy jako osoby aktywistyczne? Od tego, żeby dać platformę, prawda? Pomóc wszystko zorganizować, Zgodnie z wolą tych osób, które chcą coś powiedzieć, chcą, chcą chociażby właśnie takiego rytualnego ścięcia włosów dokonać, zapewnić im do tego warunki, zapewnić im do tego możliwości i w zasadzie dać im wolną rękę, jak oni chcą to, jak te osoby chcą to przeprowadzić. To się w Polsce chyba jednak dopiero trochę zaczyna tak dziać, że, że zaczynamy tak mądrze pomagać, i tak mądrze tą przestrzeń dawać. Mam wrażenie, że że część gdzieś tam osób aktywistycznych dalej tak ma, a też jakby z takich nieaktywistycznych zwykłych Polek Polaków, że mamy jakieś swoje zdanie na jakiś temat i bardzo lubimy to zdanie po prostu gdzieś tam wygłaszać także w takich sytuacjach publicznych, nie do końca pamiętając o tym, że to jakby my tu jesteśmy w innej zupełnie roli. Magda, Ciebie chciałam zapytać, bo wiem, że to jest nie pierwsza taka sytuacja, kiedy gdzieś w Krakowie w Krakowie są takie, takie wydarzenia, w których biorą udział osoby z innych krajów, reprezentujące inne narody, które są w trudnej sytuacji, które walczą o swoje prawa i to jest zawsze jakoś tak mega skomplikowane, żeby to wyważyć i, i zrobić w sposób taki jednocześnie skuteczny, ale i z szacunkiem i, i tak naprawdę z taką należytą staro, starannością, uważnością na drugiego człowieka i na tą inną kulturę też.
3: A tu akurat, Dominiko, muszę Ci powiedzieć, że nie było mi akurat w Krakowie w niedzielę, bo byłam w Gdańsku, więc ja tutaj chętnie jeszcze myślę, że warto tutaj jeszcze posłuchać Ewy i Anny, które też były zaangażowane w ten protest. My mieliśmy w weekend akurat Kongres Miast Maszerujących w Gdańsku. Był też protest w Gdańsku przed ECS-em. Był bardzo symboliczny. Też grupą naszą organizacji inicjatyw LGBT i właśnie organizatorów, organizatorek Marszu Równości też jakiś ten tłum tam trochę większy zrobiliśmy, zrobiłyśmy, ale jeśli jeszcze, w kontekście twojego pytania, tak, ja myślę, że ja bym dodała do tego takiego, dodałabym jeszcze o naszych rodakach że, i rodaczkach, że tam to jest takie czasem też patronizujące i myślę, że też ostatnie miesiące w całej sytuacji od 24 lutego też czasami mogliśmy i mogliśmy obserwować myślę, różne takie zachowania i my też jako społeczeństwo obywatelskie się bardzo dużo chyba nauczyliśmy, nauczyłyśmy w ostatnich 3-4 latach i myślę, że to się też mocno zmienia. Ja oczywiście mówię to też jakby z perspektywy osoby i zaangażowanej, i osoby z mniejszości, i zaangażowany w temat LGBT, bo dla nas to też było bardzo ważne, żeby tą przestrzeń sobie wyszarpać, prawda, w całym tym złu, które się działo w ostatnich, przede wszystkim w ostatnich dwóch latach, więc mm. więc myślę, że to się zmienia, ale, Anno i Ewa, tutaj, tak, to, tak. Jest jeszcze, to jest jeszcze wasza opowieść o proteście, mm. który, który też współorganizowałyście i też wielkie dzięki za to, bo to było mega ważne, myślę, i mega ważne jest, żeby być właśnie w sobotę jeszcze w Krakowie o 17 na rynku, bo sprawdziłam specjalnie godzinę, żeby jeszcze wybrzmiał.
0: Mhm. Dziewczyny, jak wy, jak wy żeście przeżyły ten, ten protest? On był trochę inny niż to, co się zazwyczaj robi na strajkach kobiet. Troszeczkę inaczej wyglądał ze względu na okoliczności. Przeżyłyście to mocno?
5: To znaczy, może ja zacznę, bo nie wiem, hmm? która, to może ja. Dla mnie ważne, najważniejsze chyba było to, i tak, ponieważ tak. No, ten protest wyszedł z inicjatywy tak właściwie naszej koleżanki Weroniki, której tutaj nie ma dzisiaj z nami. No i ja będąc tam i 10 minut wcześniej jeszcze bardzo się obawiałam, że w ogóle nikogo nie będzie ponieważ byłam mhm. tam ja i pan, który przez aparatem i miał robić zdjęcia. No ale później pojawili się trzy Iranczycy i oni faktycznie przejęli ten protest. No, oni przemawiali, oni skandowali, no, po prostu jakby wzięli tą platformę od nas, myśmy były trochę tak jakby no, po prostu inicjatorkami tego. Natomiast widać było, że oni tego potrzebowali. I to jest chyba największy sukces tego protestu, że, że stworzyliśmy im u nas, w naszym kraju, jakąś taką platformę do tego, że mogli wyrazić swoje uczucia. Też myślę, oni się nie znali wcześniej i nie wiedzieli za bardzo, jak nawiązać ze sobą kontakt. Po tym proteście, jeszcze chyba z pół godziny później, jak myśmy już wracały, bo tam jeszcze coś tam załatwiałyśmy, to, to oni jeszcze tam stali i jeszcze ze sobą rozmawiali, więc to było chyba z tego wszystkiego naj, naj, najbardziej wartościowe. No a reszta no, to, to co, co powiedziała Ola. No, było to no, bardzo wzruszające wydarzenie i to, jak ta pani ścięła te włosy, jak ona w ogóle o tym opowiadała. No, byli... Trzeba sobie zdać sprawę, że, że Masza nie jest jedyną nie wiem, ofiaru tego reżimu. tak Takich kobiet jest tysiące, o których się nie mówi, których nazwisk my nie znamy. I na przykład tam pan przytaczał historię dziewczyny, którą ktoś na proteście po prostu zastrzelił z okna wyciągnął broń i, i, i zastrzelił ją z okna, a następnie zastrzelił osobę, która chciała y, jej pomóc, rzuciła się jej na pomoc y, jakiegoś tam pracownika medycznego. Y, więc to, co się tam dzieje, to, no to, to jest dramat. tak? I myślę, że tutaj też trzeba y, posłuchać tych Irańczyków, czego oni potrzebują. A oni mówili przede wszystkim to, że, 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 że należy o tym mówić. Że oni nie mają możliwości za bardzo mówię o tych sprawach, bo tak jak Ola powiedziała, grozi im za to więzienie, tak, boją się, że y, społeczeństwo europejskie powinno naciskać na rozwiązanie tej kwestii. Y, nie może być tak, że politycy Unii Europejskiej spotykają się z y, y, ludźmi z rządu Iranu i i tak jakby nic się nie stało, tak? No, łamane są w tym kraju prawa obywatelskie, ludzie są zabijani na ulicach, są protesty. Nie, nie wiem, no, to jest niewłaściwe, żeby, nie wiem, rząd Szwecji spotykał się w tej, tej, w tej chwili z władcami Iranu, czy żeby ktoś sobie z nimi robił zdjęcia na, na kongresie w Stanach Zjednoczonych. Tam ci ludzie, wszystko, czyli dużo osób na ten temat mówiło. tam. Był jeden z protestujących, których, który przyniósł cały plik zdjęć z różnych takich okazji. No i tutaj myślę, jeżeli o to chodzi, to jest nasza rola. No my musimy, jeżeli chcemy pomóc Irańczykom, to przede wszystkim w ten sposób, czyli przez naciskanie w naszych krajach na władzę, żeby, żeby ukrócić takie różne no, wydarzenia. No i to właściwie tyle ode mnie.
0: Ewa, jeszcze, jeszcze Ciebie chciałybyśmy, chcielibyśmy wszyscy usłyszeć w tym temacie.
2: Jasne. Znaczy, dla mnie to było przede wszystkim bardzo istotne, ze względu na takich czysto symbolicznych, wybór miejsca, na którym odbywa się ta demonstracja. No, muszę powiedzieć, że z jednej strony to miejsce wybrałyśmy trochę strategicznie, no bo trochę się bałyśmy jednak frekwencji, bo wydarzenie było robione tak dość spontanicznie i na rynku jednak mniejsza grupka by się bardziej rzucała w oczy, w sensie, ta skromność grupy, ale okazało się oczywiście, że osób przyszło więcej niż, niż się spodziewałyśmy, ale z drugiej strony skwer praw kobiet też jest takie właśnie moim zdaniem dobre miejsce do tego, żeby demonstrować prawa kobiet właśnie, Szczególnie, że też zapalałyśmy znicze. Ja sobie miałam też w pamięci zapalanie zniczy, chociażby dla przyczyny. I to jest, że jakby, że kolejny raz spotykamy się na tym miejscu, zapalając znicze dla kolejnej ofiary jakiegoś rządu, oczywiście w bardziej bezpośredni sposób, prawda? Rząd tak. jest, czy, czy, czy władze tutaj są odpowiedzialne. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też to, żeby, i tak sobie trochę marzę z drugiej strony, żeby też pokazać, że te prawa kobiet to nie jest tylko jakaś taka nie wiem, broń, z, broń w walce czysto politycznej w Polsce, którą można po głowie walić partię rządzącą, tylko to jest coś istotnego, o co wszyscy walczymy, ale to jest jakby, też wydaje mi się to jakby, to, 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 o czym teraz mówię, wydaje mi się to jest mniej istotne niż jakby um, cały wydźwięk tej, tej demonstracji, który faktycznie był, e, dla mnie to było właśnie dość niesamowite obserwować e, e, tą taką wspólnotowość, e, z irańskiej w Krakowie i bardzo się cieszę, że mogłybyśmy dać miejsce chociaż na samym początku i ja jeszcze bardziej się cieszę, że faktycznie, że w sobotę będzie kolejna, kolejna demonstracja.
0: Jako, jako organizatorek chciałam Was zapytać, czy to, że będziecie powtarzać jakby tą, tą demonstrację, to Solidemo, to wynika z tego, że zgłaszają się do Was ciągle jakieś osoby, które po prostu nie, wiem, nie były za pierwszym razem, nie wiedziały. Ten temat jest po prostu dalej żywy. Czy, czy to jest tak, że to Wy czujecie jeszcze niedosyt, że że trzeba dotrzeć do większej grupy osób z jakby pokazać im tą społeczność i dać im, dać im po prostu szansę jeszcze raz się spotkać i jeszcze raz o tym opowiedzieć jakby z czego to się bierze, że w tym samym mieście kolejne jeszcze jakby na ten sam temat wydarzenia organizujecie bo być może tutaj nie wszyscy na, nasi widzowie widzki rozumieją z czego to wynika
4: to jest jeszcze inaczej Dominiko, ponieważ tak naprawdę tego protestu my nie organizujemy pierwsze zorganizowałyśmy my i wtedy mhm. też skontaktowałyśmy się z, ze społecznością irańską, skontaktowałyśmy się z organizatorem w Warszawie, on nas skontaktował z, z mieszkańców w Krakowie i jeszcze w międzyczasie Irańczycy z Wrocławia poprosili o poradę, czy o podesłanie osoby, która im poradzi, jak to zrobić, ponieważ oni nie wiedzą, w jaki sposób zorganizować manifestację w Polsce, ale obecny protest, ten sobotni, organizują już Irańczycy, czyli jakby zobaczyli, że mogą to zrobić, że można to zrobić w zgodzie z, z przepisami z ochroną policji i tak dalej, i tak dalej. I teraz oni przyjmują pałeczkę, a my już ich tylko wspieramy w ten sposób, że zachęcamy ludzi, żeby przyjść i, i, i zamierzamy przyjść. I, no i myślę, że to też jest ważne, bo to pokazuje im tą sprawczość, że tutaj mogą pokojowo demonstrować, że tutaj im za to nic nie grozi. Oczywiście mhm historię mamy różną z naszymi protestami, no ale tu jest też, też trochę inny odbiór myślę i, i trochę inne zachowanie, też trochę się pozmienia sytuacja myślę i zachowanie policji, przynajmniej w Krakowie ostatnio, więc, więc jakby po prostu wiedzą, że mogą to zrobić, mają ewidentnie potrzebę, ponieważ sytuacja trwa, tak samo jak Ukraińcy w Krakowie, którzy jestem pełna podziwu, od momentu, kiedy zaczęła się wojna w Krakowie dwa razy dziennie jest manifestacja osób pochodzących z Ukrainy, społeczności ukraińskiej. Oni dwa razy dziennie, codziennie wychodzą, co jest niesamowite, ponieważ my wszystkie wiemy, jakie to jest męczące regularnie wychodzić na, na ulicę.
3: Ale też na przykład społeczność białoruska od 2020 roku też było bardzo dużo protestów w Krakowie i to też były takie protesty, które odbywały się na rynku głównym, które były bardzo wspólnotowe które była, to była taka współtworzona przez osoby z Białorusi mieszkające w Krakowie, które po prostu współtworzyły dla siebie przestrzeń do spotkania się i do bycia, do bycia wspólnie. I, I bardzo to było dla mnie poruszające, bo to też były, to było lato 2020 roku, pewnie, jak o ile pamiętacie, które, to też takich bardzo intensywnych kilka miesięcy dla nas wszystkich, więc dla mnie na przykład też jakby te protesty zaczęły się właśnie od przychodzenia co drugi dzień wtedy wydaje mi się właśnie na rynek w Krakowie by, by pobyć też tą społecznością białoruską więc, więc to też jest tak że w Krakowie jest sporo sporo się dzieje w tym kontekście tak jak mówiłaś bo też pamiętajmy czy o Rożawie czy, czy też właśnie mhm. o protestach społeczności afgańskiej to, to, to wszystko także wiecie, że także że no nie tylko w Krakowie ale, ale gdzieś tutaj lokalnie, lokalnie także to, to widzimy. To jest też trochę tak, że
0: jednak Kraków jest na tyle dużym miastem, że jest tam dużo też różnych społeczności po prostu, są osoby uchodźcze z wielu krajów, są osoby, które już u nas się zadomowiły, są tutaj też osoby z wyboru po prostu, jest taki tygiel kulturowy, którego gdzieś tam w tych małych miejscowościach aż tak nie ma w takim stopniu i tutaj może dlatego ta, ta aktywność też tak kwitnie. Same tutaj powiedziałyście właśnie o tych kolejnych społecznościach, a miałam tutaj już pytać o to, czy to jest taki kawałek właśnie o sprawczości, o tym, że, że to jest piękna taka, takie piękne przekazanie pałeczki, że pokazałyśmy osobom z tych różnych naprawdę społeczności w Polsce mieszkających, jak się wychodzi na ulicę, oni wiedzą po prostu w każdym mieście w zasadzie, to kogo się udać po pomoc, nie? Tutaj słysząc tą historię Ola, że gdzieś z Warszawy ktoś kontaktował z osobą z Iranu mieszkającą we Wrocławiu, to pokazuje, jak naprawdę myśmy dużo zrobili, jaki progres zrobiliśmy, jeśli chodzi o takie sieciowanie, i o takie pokazanie, kto jest od tej organizacji w Polsce tak naprawdę, na kogo pomoc można zawsze liczyć, do kogo się zwracać po wsparcie, no i potem w momencie, kiedy wy pierwszą jakąś manifestację z taką grupą nową, czy demonstrację współorganizujecie, okazuje się, że te osoby szybko naprawdę biorą rzeczy, sprawy jakby w swoje ręce i to jest też takie dla mnie piękne i budujące, że no, potrafimy w ten sposób też wesprzeć, nie tylko zbierając, nie wiem, żywność, przekazując pieniądze, ale także naprawdę pokazując tym osobom, że mogą zorganizować, mogą
3: załatwić, że to się robi tak i tak. To ja, jeśli mogę tak szybko jeszcze powiedzieć, już potem nie będę nic mówić, obiecuję. To jest bardzo dużo w ostatnich też miesiącach, gdzieś dużo była w podróżach różnych za granicą. I często rozmawiając właśnie w kontekście sytuacji uchodźczej, czy sytuacji po 24 lutego w Polsce, i też takim zadziwieniu na zachodzie, że my tak się szybko wszyscy potrafiliśmy zorganizować oddolnie. I zawsze powtarzam, ale jesteśmy już tak zorganizowani, zorganizowane właśnie od tych kilku lat, jakby przy, czy przy okazji strajków, czy przy okazji my też jako społeczność LGBT na przykład, jakby wypracowałyśmy właśnie sieci wsparcia, jakby sieci kontaktów, reagowania też na kryzys i tak naprawdę to wszystko czy tylko właśnie 24 lutego to po prostu wszystko ruszyło już od razu, bo już my wiedziałyśmy, wiedzieliśmy kto, gdzie, jak, dlaczego, po co, w jaki sposób szybko, szybko te informacje mają przepływać. Więc jest to też dla mnie niesamowitego, że też nie mając doświadczenia prawda, nawet w naszych organizacjach y, prawnoczłowieczych, czy, czy proaborcyjnych, czy, y, czy równościowych, no nie jesteśmy organizacjami humanitarnymi, nie jesteśmy organizacjami y, od nie wiem, robienia na przykład właśnie demonstracji tylko i wyłącznie, czy od wsparcia psychologicznego, ale tak naprawdę robimy to wszystko, prawda? I, i nawet to jest, to, to jest ten sam, to co mówiłam o kongresie, który był w weekend, to dosyć niesamowita inicjatywa, ponieważ właśnie polegająca na tym, że mamy 32, 32 miasta w tej nieformalnej koalicji, w której wygląda to w ten sposób, że jeżeli pojawia się jakieś miasto, jakieś osoby, które chcą organizować masz Równości, jakby wiedzą, to kogo się zwrócić, i tam już dostają, jakby, całe wsparcie, pomoc, yy, wiedzę, informacje i też wsparcie, jakby, na przykład miast, które są najbliżej, yy, czy właśnie inicjatyw. Yy, no, ale musieliśmy to, jakby, koszt też jest bardzo wysoki tego wszystkiego, wypracowania yy, tych wszystkich narzędzi. I, yy, no, ale jest to na pewno coś niesamowitego, i myślę, że to jest coś wyjątkowego, i w tym zawsze tak wiecie, że staram się szukać w tym całym czegoś dobrego. Więc to jest coś, yy, Coś bardzo ważnego.
1: Ja
3: jeszcze chciałam
0: podpytać tutaj ten, ten krakowski kolektyw strajkowy. Czy wyczujecie też, że po prostu przez te lata, od 2016 wypracowałyście już sobie patenty na wszystko? Że jakby co chwila nam Polska rzuca nowe wyzwanie? gdzieś tam pod nogi i trzeba się szybko sprężyć, osoby przychodzą, odchodzą no ale jednak jakiś trzon zawsze tej grupy zostaje jakieś osoby kontaktowe zostają i potem w mieście robi się tak że jak trzeba megafon to wiadomo kto ma jak nagłośnienie to wiadomo od kogo kto załatwia, wiadomo kto jeździ na lawecie, wiadomo kto, kto ogarnia sprawy papierkowe, czyli tam lata do urzędu, rejestruje zgromadzenia i tak dalej, potem nagle się okazuje, że, że trzeba się organizować bo są osoby z Ukrainy, trzeba je zaopiekować i błyskawicznie wiadomo kto gdzie idzie, czym się zajmuje wy też macie takie, takie poczucie, że ta Polska oddolnie naprawdę się zorganizowała i że wy w Krakowie też jesteście zorganizowane po prostu w taką nie wiem czy, czy lubię to określenie w taką Polskę podziemną, bo my w sumie raczej na, na powierzchni jesteśmy na tej na ulicy ziema, często, na tak, na tą Polskę naziemną, czy, ale no, no, no to jest takie adekwatne, że jakby mamy równoległy, równoległy świat tak? jest ta polityka, są ci rządzący, oni są coraz bardziej tam odklejeni od tego, co zwyczajni ludzie widać, że sondaże pokazują coś tam, a oni dalej jakby w ogóle zupełnie nie nadążali za tym. I jest ten taki drugi zupełnie świat równoległy, gdzie ludzie po prostu robią oddolnie rzeczy, są w tym coraz lepsi, mam wrażenie, że dzięki temu kryzysowi, też staram się widzieć pozytywy, dzięki temu kryzysowi uchodźczemu, połączyły się trochę takie zasoby aktywistyczne z, z tych takich typowo charytatywnych organizacji i z tych, które bardziej walczyły gdzieś tam e, aktywnie na ulicy o prawa, e, chociażby kobiet, reprodukcyjne, mniejszości. I teraz to się jakoś tak połączyło, wszystko w jedno. E, na ulicy, te sieci jakoś tam się po prostu wymieszały No i teraz to my już naprawdę sprawnie w te klocki umiemy.
4: No ja myślę, że Trzon, o którym mówisz, tutaj siedzi między nami. Zaraz będzie kręcić głową, że wcale nie, ale jedną z tych osób, które nas wszystkich uczą najwięcej, bo ja działam do koło roku tak bardziej w, w organizowaniu, no to, to, to jest zdecydowanie Magda, która, która nas tu wszystkich szkoli i szkoli młode queery i szkoli, i szkoli kobiety i oczywiście takich osób jest kilka, które gdzieś tam w różnych organizacjach działają. Wymiana jest duża. Jakby półtorej roku temu jakbyś zaprosiła tutaj Aktu, najaktualniejsze działaczki strajku kobiet to no, Magda by się tu pojawiła prawdopodobnie jako jedyna z, z nas wszystkich z tych najaktywniejszych w organizacji ponieważ się zmienia to jest taka sztafeta, ponieważ wiesz jak jest jeśli chodzi o wypalenie aktywistyczne że to, to wszystkich nas po kolei dotyka i cudowne jest to, że możemy sobie przekazywać tą wiedzę że właśnie tu ktoś podeśle jak zgłosić do urzędu, tutaj, tutaj jakąś formatkę, tu coś, jak, gdzie, z kim rozmawiać i, i, i z kim załatwić, no i to jest cudowne, jest to przerażające, że musimy, ale rzeczywiście w sytuacji wojny z Ukrainą zadziałało cudownie, ponieważ w Krakowie zebrały się po prostu osoby w Koalicji Otwartych Kraków, organizacje, Oficjalne, nieoficjalne, e, na ile się dało gdzieś tam współpraca z miastem i to wszystko razem zadziałało, i to te organizacje i te osoby poniosły ten, ten cały temat przepięknie w Krakowie, e, no to jest niesamowite. Ja, ja cały czas się jeszcze dużo uczę, Magda tu będzie znowu kręcić głową, ale, ale Magda dla mnie jest tym absolutnym tutaj naszym y, trzonem, y, który nas trzyma i który sobie mówi, że nie, nie, teraz to ja odpoczywam, po czym przychodzi i tu jeszcze możesz taki, tak i y, tak y, i wspiera, także y, no bez tego byśmy nie dały rady tak U, Tak jak właśnie ci Irańczycy oni potrzebowali osoby, która podpowie albo nawet po prostu wskazanie w innym mieście kto może pomóc i, i to zadziałało, tak, to jest cudowne
0: Mam takie pytanie do Was, jeśli chodzi o organizację tego Waszego pierwszego dema, jakby ku czci i pamięci Mahsa Mini, czy tam przy okazji tej organizacji pojawiły się jakieś takie sytuacje, że nie wiem, nie wiedziałyście jak się zachować, czy to jest ok, a na przykład powiedzenie czegoś tam jest OK, powiedzenie czegoś tam jest nie okej, okay, no bo to są trudne tematy, nie ma co, co ukrywać, uczymy się dopiero, dopiero wszyscy, uczymy się często niestety na błędach, tutaj przywołam zupełnie jakby nieprzypadkowo, tylko wywołując temat edukacyjnie z lasu sytuację z postem i z użytym przez strajk kobiet na fanpage'u hashtagiem, nie dla hijabu dyskusja giga się rozpętała tutaj organizacje muzułmańskie wypowiadały się na ten temat to pokazuje, że my nie do końca jeszcze wszystkie lekcje mamy odrobione, że coraz to nowe wyzwania się jakieś pojawiają i naprawdę często jest tak, że mamy dobre chęci, ale nie wiemy co wolno, co nie wolno, co wypada, czego nie wypada. Tutaj powinna wchodzić naprawdę taka solidna edukacja, myślę, i taka, nie wiem jak to nazwać, antydyskryminacyjna, ale taka kulturowa też bardzo szeroko zakrojona akcja, czy wy też jakby organizując u siebie wydarzenie brałyście jakieś pod uwagę takie, no takie typowe, jakieś nie wiem, warunki brzegowe, co tak, co nie, i gdzie to wybalansować właśnie to zostawienie przestrzeni osobom, osobom z Iranu? Jak Wy to widzicie? Bo jakby ja nie jestem osobą, która, która unika jakichś trudnych tematów. Mnie osobiście tutaj jakoś mocno zgrzytał ten zgrzytał ten, ten hashtag. Uważam, że niefortunny to mało powiedziane, no ale jakaś dyskusja dzięki temu też w tej przestrzeni publicznej się odbyła o tym, co właśnie o tym oddawaniu przestrzeni, o, o niewchodzeniu. Od, oddawaniu głosu. Mam nadzieję, że to jakoś yy, dzięki temu po prostu bardziej trybimy, o co chodzi, o co Kaman, bo no, bo mamy takie czasami po prostu skłonności, że my wiemy najlepiej, co komu potrzeba, jak komu pomóc, i tak nie do końca słuchamy tego, czego te osoby tak naprawdę od nas potrzebują, którym chcemy wspierać. No, dla mnie kuriozum jest taka sytuacja, kiedy doprowadza się dobrymi chęciami w sumie do tego, żeby wyalienować jakąś grupę, której teoretycznie chciało się pomóc. No, to, to znaczy, że coś po drodze nie pykło, mówiąc potocznie, i, i, i jeszcze dużo mamy do zrobienia. Nie wiem, która z Was chciałaby tutaj się pierwsza odezwać, ale widzę, że pierwszej tutaj yy, pozwolę Ci się wypowiedzieć.
5: Mniej, yy, tak? To znaczy, yy, ja co do tego hashtagu może, żeby tutaj wszystkim oddać sprawiedliwość, ten hashtag pochodzi z tego Iranu, tak? Więc jakby ktoś go użył w dobrej wierze i też ktoś go wymyślił i jakby wymyślił go ktoś stamtąd, a nie ktoś stąd. Więc mhm. też to jest jakiś argument za tym, że dlaczego komuś, kto tam siedzi i umiera za ten hashtag, powiedzmy tak trochę dramatycznie, ma się go zabierać. Ja wiem, że on nie brzmi najlepiej. Ja wiem, że on jest kontrowersyjny, jeżeli chodzi tutaj o, w Polsce, prawda? Tak jak on brzmi. I też może dla grup tutaj muzułmańskich, polskich jest kontrowersyjny. No ale z drugiej strony te grupy, no nie ma ich tam w tym Iranie, tak? To nie one robiły te wydarzenia, to nie, no, 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 no jakby one mają tu wybór, mogą robić sobie, co chcą, mogą nosić hijab, mogą go nie nosić, mają no, całą, całą masę różnych możliwości, której nie mają te osoby w tym Iranie. Więc no ja Zgadzam się z tym, że no nie brzmi on najlepiej. Jeżeli nie, nie zna ktoś w tej sytuacji, nie ma żadnej podbudowy, no to, no to, no to nie, nie jest zbyt fortunny. Natomiast no, druga strona medalu jest taka, że jednak on jest stamtąd i został wymyślony przez lokalne aktywistki, prawda? Mhm. No, więc takie jest moje zdanie w tej sprawie. Mhm. A jeżeli chodzi o samą demonstrację, to naszą, to ja nie wiem, czy myśmy tak... Wiem, że na grupie zgłosiła się do nas osoba, która chciała nas skontaktować z tymi ranczykami, Wobec tego również plakat był dwujęzyczny i był skierowany do nich, czyli był po persku. A później jakby ta cała demonstracja, chyba nawet nie bardzo miałyśmy jak myśleć o tych różnicach kulturowych, bo po prostu oni ją w pewnym momencie przejęli i to na samym początku i było wiadomo, że to już jest ich wydarzenie i myśmy tam były tylko jakby tłem dla… Czyli powiedzmy, że inicjatorkami takimi i tak jak cały czas tutaj wszyscy mówimy, no bo po prostu oni przejęli tę platformę, zaczęli skandować swoje hasła w swoim języku, to też trzeba powiedzieć, że demonstracja tak naprawdę w większości była po angielsku i po persku, Ola tam tłumaczyła trochę na polski, natomiast skrótowo, prawda, no bo też jakby to już było tłumaczenie z, z kolejnego języka przede wszystkim tej przemowy, tej, tej pani, która, która ścięła, ścięła sobie włosy. No, no, i, no i to tyle ode mnie.
0: Mhm. Ewa, ja jeszcze Ciebie chciałam podpytać, jak Ty to ze swojej perspektywy
2: widzisz? Znaczy, muszę powiedzieć, że dla mnie takim trochę warunkiem brzegowym było nie używanie tego hashtagu, albo przynajmniej tej grafiki z tym hashtagiem do promocji mhm. wydarzenia i zresztą jakby wszystkie stwierdziłyśmy, że to nie jest najlepszy pomysł. Um, bo ile faktycznie tej ankamaracy, jeśli chodzi o jakby genezę tego hasztagu, no to jednak inaczej on brzmi w Iranie, czy inaczej on brzmi używany przez społeczność irańską, czy generalnie muzułmańską, inaczej jak yy, inaczej, kiedy trafia na grafiki prawda w OSK. Yy, I dla mnie jako osoby głęboko wierzącej w feminizm interseksjonalny. mówiąc za tym, że jakby feminizm będzie albo interseksjonalny, albo go nie będzie wcale, no to, mhm. to jest strzelanie sobie w stopy i, 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 i zupełnie, no, proszę, ale bez sensu. No. Tak. Także tutaj, a jeśli generalnie jeśli chodzi o krytykę tego, tego hasztagu, no to wydaje mi się, że naj najlepiej byłoby oddać głos właśnie społecznościom muzułmańskim w Polsce chociażby, no bo nie, nie, do, nie do końca czujesz się na siłach, żeby, żeby, żeby krytykować to bardziej.
0: Mhm. Jasne, jasne to jest też ten kawałek właśnie o tym, żeby dawać głos osob w sprawach tym osobom, których te sprawy bezpośrednio dotyczą, a nie jakby doszukiwać się, czy, czy nie wiem, wymyślać sobie, drabiać jakieś teorie, jak te osoby się czują w takiej sytuacji, co powinno się zrobić, tak, najlepiej pytać, po prostu pytać, co Wy sądzicie na ten temat, czy tak jest okej, okay, czy tak jest nie okej. Okay. No, my mamy z tym jakiś problem ogólnie w Polsce, bo mamy takie, takie a nie inne mentalne jakieś uwarunkowania, lubimy wiedzieć lepiej. Co, co czują sąsiedzi, co myślą sąsiedzi, jak powinni żyć, jak nie powinni żyć, no to jest niestety, jeszcze wiele, wiele pokoleń minie, zanim jakoś to z siebie, myślę, wyrugujemy, chociaż dużo, dużo jakoś optymizmu mam, jak patrzę na to najmłodsze pokolenie, które już zna języki naprawdę, świetnie pływa w internecie, który jest jakby bez granic, to są, to, to są też te pokolenia, które gdzieś tam już wyjeżdżają na świat, do, w świat i, i się po prostu otrzaskują, smakują różnych kultur, zwiedzają różne kraje, widzą, że no, Polska nie jest pępkiem świata i nie jest na pewno jakimś punktem odniesienia dlatego co jest normalne, co jest nienormalne, co jest typowe, co jest nietypowe i to nam świetnie jakoś robi, mam wrażenie, że za, za kilkanaście lat może już jak to pokolenie najmłodsze, które gdzieś tam nie jest już tylko polskie, tylko raczej te osoby ma, czują się obywatelami świata, tej globalnej wioski. Mam nadzieję, że oni jakoś nam inaczej to wszystko urządzą i zupełnie inaczej ten kraj będzie wyglądał. Dużo pracuję z młodzieżą, więc jakby tutaj daję sobie ten taki, daję sobie tą przestrzeń, żeby widzieć świat ich oczami, i i, i, I dać sobie też trochę tej nadziei i tej otuchy, że oni naprawdę to jakoś zorganizują mądrzej. No ale póki co, to mamy jeszcze sporo tego dziaderstwa niestety w Polsce i kołtuństwa, i takich niefajnych rzeczy. I chyba musimy czasami poruszać takie trudne tematy też, żeby po prostu edukować. Ja wierzę w to, że nawet taką rozmową tutaj w resecie, którą ktoś gdzieś wysłucha w jakiejś sytuacji, być może na rowerze jadąc, czy nawet, nie wiem, obierając ziemniaki, że coś może zmienić. Ktoś zatrybi, ktoś zrozumie. Dlatego jeżeli jeszcze byście chciały tutaj dziewczyny coś dodać na ten temat, no to jak najbardziej mamy przestrzeń, żeby wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego chociażby ten hashtag no, nie do końca jest okej okay w naszej sytuacji polskiej. tak?
4: Ja może nie będę wchodzić już w temat hasztagu, bo myślę, że dziewczyny dużo powiedziały, no, trzeba pamiętać o kontekście i po prostu wiedzieć, że jesteśmy przede wszystkim za wyborem, tak, żeby każdy miał prawo wybrać, czy chce nosić, czy nie. A ja się chciałam jeszcze odnieść do tego tematu przygotowania się przed, bo już się temat hasztagu gdzieś tam sobie wcześniej obgadałyśmy, żeby, żeby wiedzieć, jakie jest nasze podejście do tego, ale też właśnie miałyśmy okazję konsultować się z dziewczyną z, pochodzącą z Iranu, mieszkającą w Polsce dzięki czemu mogłyśmy się na przykład dowiedzieć o takie rzeczy jak wymowa imion, ponieważ mhm. starałam się właśnie wcześniej dowiedzieć w jaki sposób, okazało się, że jakkolwiek zapis jest machsa, to, to wypowiada się to machso, bo ten przekład z perskiego na, na nasze litery jest, jest nie do końca taki sam, czy też imiona innych dziewczyn, o których opowiadałyśmy na proteście, więc też oczywiście starałam się trochę głębiej doczytać, tak żebyśmy mówiąc nie, nie powtarzały przypadkiem rzeczy, które nie są sprawdzone, bo nie są pewne. Tutaj dużo rzeczy może nie jest pewnych, ale, ale starałyśmy się mówić właśnie o, o faktach, o tym co, co, co wiedziałyśmy na pewno, tak żeby czegoś nie przekręcić, nikogo nie urazić, i nie, nie powtarzać bzdur, bo bo właśnie coś powtórzone raz, drugi, trzeci e, będzie się potem będzie potem krążyć i coraz trudniej jest trafić na źródło i sprawdzić, czy rzeczywiście to, to, to jest coś realnego. E, I to jest myślę, że też ważne przy, przy takich tematach, które nie do końca nas dotyczą, e, ale chcemy wesprzeć, żeby wiedzieć, co robimy. I żeby no właśnie znowu oddawać platformę już Magda mówiła o, o temacie osób ze społeczności LGBT+, że tutaj też walczyły sobie dostęp do tej przestrzeni, myślę, że nas jako sojuszników właśnie w każdym jednym obszarze, ale tutaj też myślę szczególnie w Polsce, jeśli chodzi o, o społeczność tęczową, e, ważne jest, żebyśmy, jeśli mamy dostęp do głosu, zrobić przestrzeń, zrobić tę platformę i dać tym osobom mówić, a jeżeli my mówimy, bo na przykład nie ma innej osoby, która mogłaby powiedzieć, powie z własnego doświadczenia to się najpierw doedukować, tak żebyśmy mówili rzeczy, rzeczy prawdziwe rzeczy sprawdzone żeby nie powtarzać czegoś, co nam się wydaje, tylko rzeczywiście to co, to, co jest
0: Czy coś jeszcze tutaj chciałobyście dodać, jeśli chodzi o tą organizację bo być może w tej chwili słuchają nas też Osoby, które przymierzają się właśnie do, do takiego solidema, te solidema w różnych miejscowościach jeszcze w tym tygodniu i po weekendzie będą się, będą się działy, na co zwrócić szczególną uwagę, jak postępować, jakieś takie proste wskazówki jakbyście miały sformułować osobom młodszym stażem aktywistycznym, co byście doradziły, na co zwrócić uwagę? To jest ten moment, kiedy mamy cztery gościnie i, i, i nie wiadomo, kiedy, która, która, która ma mówić. I powiem Wam, to jest zawsze inaczej, jak są faceci. Wtedy raczej się robi tak, że wszyscy mówią jednocześnie. Natomiast, jak się do to jednak coś w tym jest. Jak tak nas ta kultura warunkuje, że my sobie wzajemnie robimy tą przestrzeń, wtedy czekamy jedna na drugą. Więc to jest ten moment, kiedy ja jeszcze raz jakby tutaj nawrócę do tego pytania. Czy, czy, czy jeszcze coś chciałobyście tutaj dodać do tego, jeśli chodzi o te takie rady dla, dla osób, które są, powiedzmy, początkujące w aktywizmie, bardzo by chciały coś zrobić, żeby tam skurw jakoś pokazać, solidarność pokazać, ale żeby nie popełniły błędów?
3: Ale wychodzisz? chodzi konkretnie o na przykład protesty irańskie, tak? tak Czy tak, ogólnie, tak, okej. Okay. Tak, tak, tak. No to ja myślę, że naj... irańskie, tak. myślę, że najważniejsze jest też po prostu postarać się złapać kontakt, taki ze społecznością bądź osobami. Mhm. Też internet daje dużo możliwości. Jest też, są też osoby influencerskie gdzieś w naszej przestrzeni internetowej pochodzące z Iranu, więc myślę, że to zawsze można próbować w jakiś sposób też się skontaktować, bądź właśnie skontaktować się już przez miasta, tak jak to się wydarzyło też w Krakowie, z osobami lokalnie. Myślę, że to też jest gdzieś ważne. Ja sobie na przykład też wyobrażam sytuację, bo takie sytuacje już też były gdzieś tam wcześniej na bliskich protestach krakowskich, że jest duża potrzeba też zrobienia takiego solidnego. Niekoniecznie są to osoby na miejscu, więc my, na przykład, często też wychodziłyśmy z pomysłem przeczytania listu, który został specjalnie napisany, na przykład, przez jakąś mm. osobę, prawda? Czy, czy też jakieś już po prostu treści, które są. Jest takie możliwości, dzisiejsze, dzisiejsze techniki też są, więc myśl, to też jest, myślę, warto, warto o tym pomyśleć. Tutaj trochę tak staram się trochę wzmocnić na przykład też właśnie jakieś um, osoby aktywistyczne w najmniejszych miastach, które by chciały, chciałyby zrobić, a niekoniecznie też um, są takie osoby też po prostu pochodzące z Iranu na miejscu. Być też osobą uważną na to właśnie, w jaki sposób się mówi, co się mówi i dlaczego. Jest też dużo materiałów już prasowych dotyczących um, sytuacji w Iranie, ale też na przykład materiałów i fotoreportaży już z protestów, które były w Polsce, więc myślę, że też warto sobie zawsze przejrzeć i zobaczyć um, co już było, w jaki sposób było, um, w jaki sposób to też wyglądało jak na przykład za granicą. To są to na przykład, ja sobie też tak robię czasami, jeśli są na przykład jakieś protesty, staram sobie się trochę też po prostu... Poczytać sobie o tym, jak na przykład takie protesty wyglądały w innych krajach, to tak na szybko mi przychodzi, więc bardzo tutaj proszę moje koleżanki o wsparcie o tej godzinie zwłaszcza.
5: No i można też, dobrze jest mieć jakieś materiały do rozdania ludziom, ale to chyba na każdym protestie tak jest. Myśmy akurat tutaj wyszli z założenia, że to jest tak tragiczna sytuacja, że ten protest powinien być takim protestem za dumy. On oczywiście w, później trochę zmienił swój charakter, ponieważ nadali go mu Irańczycy, ale jakby od nas wyszło... Wszystkie miałyśmy mniej więcej co do tego zgodę, że to raczej powinno być wydarzenie nie specjalnie jakoś tak ak aktywne czy energetyczne, tylko raczej takie idące w stronę no, takiej właśnie zadumy nad... nad generalnie trudnym tym trudnym e, tematem, prawda? Więc y, y, miałyśmy też znicze na przykład zakupione dla ludzi i oni y, mogli sobie je od nas wziąć i y, zrobiłyśmy tam taki y, symboliczny ołtarzyk, nie wiem, tak z braku innego słowa, tak, tak to tak. nazwę. I oni bardzo chętnie podchodzili i brali od nas te znicze i zapalali właśnie te lampki. Bo myślę, że to też dla nich było w jakiś sposób oczyszczające i ważne. No ona też wytrukowała takie jakby nie wiem, ulotki czy zdjęcia, jedno z, właśnie ze zdjęciem tej dziewczyny, a drugie, drugie właśnie informujące o tym, co się stało. Więc to, to też porozdawałyśmy i ludzie też to trzymali. Później to jakby od strony wizualnej, to, to też całkiem nieźle wyszło na, na materiałach z kolei później z, z tego protestu, który wrzuciłyśmy na różne social media. No i to, to tyle. Jeżeli chodzi o jakieś przygotowanie no na pewno dobrze jest wiedzieć, jaki się chce nadać charakter jakiemuś wydarzeniu i dobrze jest też właśnie go może skonsultować z, tutaj w przypadku no, akurat z Irańczykami, ale to raczej chodzi jeżeli chodzi ogólnie o protesty, jeżeli się robi jakieś protesty z jakąś społecznością mniejszościową, no to wiadomo, że dobrze jest mieć takiego konsultanta kulturowego, żeby nie było jakichś większych wtop. No i
0: to mhm. tyle. Ja jeszcze chciałam, Ewa, Ciebie zapytać e, a propos tych, tych właśnie tego typu solidem, e, ale u, uciekło mi, przepraszam, bo spojrzałam tutaj w czat, zobaczyłam coś, co mnie jakoś tutaj e, nieco wybiło. Może wróci za chwileczkę do mnie to, to pytanie, bo naprawdę chciałam już tutaj jakby zawinąć ten temat. Za, e, Widzą Państwo, to jest tak zwana mgła pokowidowa niestety, późna pora i coś chciałam bardzo tutaj jeszcze konkretnie Ciebie zapytać z takiej właśnie wizerunkowo z takiej, ach, już mam, mam, proszę Państwa, bo chciałam Ciebie jeszcze, Ewa, zapytać o to, pamiętając jakieś tam nasze wcześniejsze rozmowy w kontekście też legalnej aborcji bez kompromisów, Ważne w takiej sytuacji jest też, żeby puścić w Eter e, potem właśnie materiały. To jest ta część, której e, tak jest starsze nasze, starsza część jakby tego środowiska aktywistycznego e, czasami nie rozumie, a tutaj ja zawsze bronię tego aktywizmu robionego w sieci. W przypadku takich właśnie, e, takich właśnie solidem, e, jak to e, związane właśnie z, ze śmiercią Maxy, to jest mega ważne, żeby w Eter poszły dobre zdjęcia, żeby w eter poszły informacje, w momencie, kiedy oni mają wyłączany internet i proszą o to, żeby jakby nagłaśniać sprawę, mega ważne staje się to, żeby był ślad po tym w internecie, że coś się gdzieś w jakimś miasteczku odbyło. Jak to opakować, na co zwracać uwagę w takiej sytuacji, jakie rzeczy, nie wiem, takie, jakie narzędzia internetowe można wykorzystać, żeby po prostu jak najlepiej, jak najlepiej zagospodarować tą przestrzeń po prostu.
2: No więc muszę powiedzieć, że są chyba najgorszą adresatką takiego pytania, ponieważ ja w internety, tak średnio, jeśli chodzi o, nie wiem, marketing chociażby, to zupełnie nie. Więc niestety na to pytanie odpowiedzieć nie, nie, nie potrafię. Natomiast jeśli chodzi o kwestie przygotowań jeszcze przed tego typu wydarzeniami, wydaje mi się, że szczególnie jeśli chodzi właśnie o wydarzenia w kontekście mniejszościowym, jest w tym momencie bardzo dużo materiałów, z których można czerpać. Chociażby w kontekście w społeczności LGBTQ+, są poradniki jak pisać o społecznościach. Tak samo są dokładnie takie same poradniki, są jak pisać o społecznościach mniejszościowych, jeśli chodzi o mniejszości etniczne chociażby, czy narodowe. Więc tutaj można czerpać z, z, tego, z tej ogromnej biblioteki, jaką internetu, oczywiście tutaj trzeba sprawdzać źródła, i, ale to są akurat materiały, które są e, tworzone e, przede wszystkim przez, te same, przez same te społeczności, więc tutaj e, nadziedz na taki pełen wrażliwości, uważności język moim zdaniem jest szalenie istotny. A jeśli chodzi właśnie o to pytanie o media społecznościowe, to nie wiem, chyba Magda tutaj najbardziej, e, najbardziej w internety
3: ja myślę, że możemy też iść dalej z tym pytaniem, ponieważ wyjątkowo dzisiaj ciężko nam odpowiedzieć na, na te kwestie ale tak, no jakby to myślę, myślę że powiedziałaś, że też jest bardzo dużo po prostu materiału w internecie i ale też w kontekście mojej pierwszej wypowiedzi o tych sieciach naszych, tak myślę sobie teraz o tej godzinie 22, prawie 30, że, że my też mamy bardzo dużo już materiałów zebranych też w różnych, różnych kontekstach I, i to jest też po prostu kwestia tego, że bardzo często się dzielimy tymi materiałami i wiecie, przerabiamy je w jakiś sposób, inspirujemy się więc myślę, że, myślę sobie, że to są też takie rzeczy, które, które łatwo jest nam wykorzystać potem Mhm. Ale nie potrafię też do Dominiko odpowiedzieć na twoje pytanie, tak wiesz, tak, tak z biegu. Bo jednak, no. bo ja wam powiem też, że na przykład mam też takie czy to czas poczucie, jak też rozmawiamy o tym i, i yy, yy, słucham też nas, że jednak jakby czuję się bardzo niekomfortowo, że chciałabym, żeby to była też osoba, która po prostu mogłaby o tym powiedzieć, nie? że znowu czuję się tak, że mówimy trochę też że jednak mówimy trochę też za inne. Oczywiście mówimy o własnym doświadczeniu też w kontekście tego wszystkiego, mm -hmm. co się dzieje, co jest ważne i co trochę też niestety w całym tym zalewie informacji newsów gdzieś też ginie i dlatego jest ważne to, by robić rzeczy i, za, i przypominać i mówić o tym głośno, mm -hmm. ale tak, tak, czuję się niekofortowo, że brakuje mi tu jednak głosu osoby, osoby na przykład irańskiego pochodzenia, mm -hmm. która mogłaby na przykład właśnie, mam powiedzieć teraz, że to i to jest ważne dla niej teraz, nie? A tak, tak. a tak, możemy mówić, co my chcemy zrobić i jak chcemy być. Nawet nie, że jesteśmy dobrymi sojuszniczkami, tylko że jak chcemy być dobrymi sojuszniczkami, nie? W tej sytuacji, ale, ale gdzieś to tak, mhm. tak, tak, tak myślałam sobie, jak tak. czuję trochę.
0: Bardzo Ci też dziękuję za ten głos, bo jakoś dotarło to do mnie teraz, co powiedziałaś, że w zasadzie, w zasadzie powinniśmy osoby z tej społeczności w tym momencie zapytać, jak my najlepiej mogłybyśmy to zrobić. Nie? Najlepiej nawet, żeby to nie były osoby z Iranu mieszkające w Polsce, tylko faktycznie osoby, które w tym momencie są z Iranu. No, zostawiam to pytanie otwarte w takim razie, jeżeli Państwa to interesuje, szukajmy odpowiedzi, na pewno sporo osób już się na ten temat z Iranu wypowiadało, myślę, że, że, że znajdziemy już i w polskiej prasie jakieś wywiady na ten temat, jakieś informacje, no my możemy zrobić jedno, odpowiadać na te wyzwania, na te wyzwania, żeby jakby nie rezygnować, żeby pomagać, żeby nagłaśniać sprawę, chociażby pomagać w ten sposób, że dajemy narzędzia tym społecznościom lokalnie i dajemy wsparcie w zorganizowaniu takiego wydarzenia u Was kolejne. Przypomnijmy, w sobotę o której godzinie i gdzie?
4: O 17 na rynku, prawda Magda, tak mówisz. Tak,
0: Masta na rynku. Wszystkie osoby z Krakowa i z okolic, te które mogą dojechać, zapraszamy serdecznie. No, bądźmy razem w takiej chwili bądźmy razem z tą społecznością irańską, dla nich to na pewno będzie też ważne, jeżeli no, będą widziały, że jest zainteresowanie tym tematem w Polsce. Chodźmy także na wszelkie wydarzenia organizowane przez osoby uchodźcze z Ukrainy, z Białorusi, wspierajmy, wspierajmy te, te grupy w Polsce bo też wiadomo, no, tych tematów jest coraz więcej, coraz to nowsze rzeczy nam dochodzą do protestowania. I Pamiętam taką rozmowę krótką z Janą Szostak w momencie, kiedy zaczęła się Ukraina i ona pojechała też pomagać na granicę przez moment, jakby przestając robić te rzeczy dotyczące Białorusi. No, to jest ważne, żeby po prostu pamiętać, że że te wszystkie rzeczy dalej jednak się dzieją tak? że, że jakby osoby z Białorusi w Polsce dalej protestują że mamy tu wojnę w Ukrainie i tam też się dzieje naprawdę jest tych, jest tych spraw takich trudnych sporo i na granicy cały czas z Białorusią przecież osoby w lasach no, trzeba o tym wszystkim pamiętać nie możemy dopuścić do takiej sytuacji że po prostu zaczynamy wypierać że gdzieś jeszcze kawałkami jest po prostu bardzo źle i tematy są niezaopiekowane. Dziękuję Wam bardzo za tą, za tą pierwszą część. Myślę, że to jest dobry moment, żeby ze względu tutaj na, na higienę naszą wszystkich wspólną i gościń, i moją, i Państwa, którzy nas oglądają i słuchają w tym momencie, to jest dobry moment, żeby zrobić przerwę. A temat powiem tylko przed tą przerwą, jeszcze na czacie został już wywołany, ten, o którym w drugiej części będziemy rozmawiać, czyli legalna aborcja w Polsce, czy będzie, kiedy będzie, dziewczyny świeżo w zasadzie zdążyły wrócić wczoraj z wydarzenia krakowskiego, bo, bo było wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Bezpiecznej Aborcji, więc też za chwileczkę będę Was podpytywać o to, jak to wyglądało, z czym się spotkałyście, jak społeczność Krakowa reagowała na Wasze stoisko, na wlepy, na, na, jak na tą edukację proaborcyjną reagują osoby, które gdzieś tam po prostu przychodzą, na, na bagateli byłyście, zdaje się, tutaj. To jest miejsce, w którym się sporo osób przewija, z tego, z tego co ja wiem o Krakowie, nie będąc ze nie sobą z Krakowa. Także podejrzewam, że tam macie sporo do opowiedzenia, a nie chcę Państwu tutaj, którzy, którzy nas oglądają, słuchają, zdradzać wszystkich szczegółów, ale jak zwykle było grubo. O tym wszystkim tuż po przerwie, jedna piosenka i wracamy do 23.00, będziemy jeszcze razem. Jeżeli mają Państwo pytania do gościń, to zadawajcie je na czacie, ja w czasie, w czasie przerwy zczytam i za chwileczkę przekażę tutaj do odpowiedzi dla, dla gościń te pytania. Dziękuję serdecznie, widzimy się za momencik.
2: Miejsca Nienumerowane to audycja od Kinomanów dla Kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami, będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego
1: ekranu. W każdą środę, między 21. a 22. Witamy Państwa w trzeciej części programu To jest wojna.
0: Dzisiaj ze mną gościnie z Krakowa, krakowska inwazja, Magda Dropek, Anna Gwiszcz, Ewa Sładek i Ola Tomaszewska. Rozmawiałyśmy w pierwszej części programu między innymi o tym, w jaki sposób dawać platformę do robienia solidem, do robienia zgromadzeń osobom z mniejszości narodowych, które w Polsce są, osobom uchodźczym, wszystkim osobom, które no, nie pływają jak ryba w wodzie w polskich drogach organizowania rzeczy. Trzeba do tego wsparcia, trzeba wspierać też mądrze. O tym też tutaj rozmawiałyśmy konkretnie w kontekście tych, tych zgromadzeń i tych, tych wydarzeń, które były organizowane po śmierci Maxa Mini Iranie. Dużo się uczymy od siebie wzajemnie i w takich sytuacjach kolejne wyzwanie, jak to zorganizować z uważnością, z taką szczególną starannością, dbając o różnice kulturowe i o to, żeby było wszystko z szacunkiem i godnie i tak jak należy. Jeżeli ktoś z Państwa dopiero w tym momencie do nas dołączył, to zapraszam do tego, żeby cofnąć sobie później tą rozmowę albo odsłuchać ją na Spotify. U. A teraz już drugi temat. Wywołany zresztą przez Państwa tutaj na czacie. Do tego czatu będziemy się tutaj za chwileczkę też z gościniami, z gościniami odnosić, bo zdążyłyśmy w czasie przerwy zczytać co tutaj ma miejsce. Zdaje się, że jakaś dzisiaj osoba z środowiska Prolife tak zwanego jest z nami i przekonuje naszą resetariańską publiczność do swoich racji. Jest żywa dyskusja w komentarzach, a my tutaj proszę Państwa też o tym będziemy rozmawiać. Niedalej dalej tutaj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Niebezpiecznej Aborcji. To jest święto w tej chwili już obchodzone na całym świecie. Pierwsze akcje, jeśli chodzi o taką walkę na rzecz dekryminalizacji aborcji, Pierwszą, tak, pierwsze takie akcje to był 1990 rok, proszę państwa, na świecie. Ameryka Łacińska, Karaiby, ten, ten region świata więc ten dzień ma już swoją tradycję. W Polsce coraz popularniejszy od kilku lat, no bo też i to aktywistyczne środowisko pro-abo nam rośnie z roku na rok dołączają coraz młodsze osoby aktywistyczne i nieaktywistyczne do nas. No i powiem szczerze, jakoś takie nagromadzenie smutnych przy okazji jest rocznic, bo przypomnę proszę Państwa, tutaj 22 września, to był rok od śmierci Izy z Pszczyny. Dopiero co żeśmy zapalały te znicze. Ja powiem szczerze, popatrzyłam sobie tak w swojego Instagrama po zdjęciach. Naprawdę, jakby to miesiąc temu było, a to już minął rok. To w tej sprawie akurat trochę się już ruszyło, bo mamy zarzuty dla lekarzy. To już jest dużo w polskich warunkach, że są lekarze z zarzutami prokuratorskimi. Coraz więcej takich spraw, takich przypadków śmierci z, z błędami potencjalnie lekarskimi, takich takich spraw, gdzie mówimy o ofiarach pseudowyroku e, Trybunału Przyłębskiej jest coraz więcej, e, z informacji, które podaje Federa wynika, że badają kolejne sprawy, gdzieś do prasy przedostają się kolejne komunikaty, więc e, no, lista tych, tych imion e, e, i miejscowości się niestety wydłuża, no, to było do przewidzenia, że tak będzie, że lekarze po prostu zostaną zamrożeni, że ten efekt mrożący tego pseudowyroku będzie działał. Ja płaczę po każdej, po każdej takiej informacji o nowej, nowej, o nowej jakby ofierze, o każdej kolejnej kobiecie, która, która po prostu zmarła i jest sytuacja badana w tym momencie przez zespół prawny Federy, żeby sprawdzić, czy to jest właśnie jakby efekt tego, tego pseudowyroku. No ale też jakby chciałabym, żeby wybrzmiało, że jest jutro, Boże, dzisiaj, przepraszam, już spojrzałam, żeby się upewnić co do daty. Dzisiaj też, jakby dzień po tym święcie bezpiecznej aborcji, mamy 18 rocznicę, proszę Państwa, pełnoletnia jest już sprawa Agaty Lamczak, która w 2004 roku zmarła na skutek nawet trudno to nazwać błędem lekarskim. No po prostu została, została tak potraktowana przez lekarzy, że, że zmarła osoba, Tomika która... na
4: skutek między innymi klauzuli sumienia, której dużo osób broni, a, a która jest bzdurą, ponieważ, ponieważ nie pomagano jej, uznano ciążę za ważniejszą niż, niż jej życie, a także zasłaniano się właśnie klauzulą sumienia. Ja bym się tu chciała odnieść, może zacznę od czatu rzeczywiście, bo pojawiło się tam dużo, dużo dyskusji o tabletkach, nie tabletkach i trochę też takich informacji, które warto, myślę, sprostować. Bo moim zdaniem klucz dnia bezpiecznej aborcji jest edukacja. Tak, żebyśmy rozumieli, czym jest aborcja, ale też um, o co w tym wszystkim chodzi tak? i, 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 i jakie tutaj są czy etapy, czy, czy, czy sytuacje, um, czy środki. E, pojawiło się na przykład temat środka Ella One, czyli pytanie, co się stanie, jeśli ktoś przywiezie z innego kraju te tabletki i komuś sprzeda, więc przypominam, że sprzedawanie leków, które są w Polsce na receptę innym osobom jest zdecydowanie nielegalne, aczkolwiek chciałam powiedzieć też, że tabletki Olawan nie są tabletkami poronnymi, to są tabletki antykoncepcji awaryjnej, tak. jak to działa? Różnica jest taka, że mówimy o połączeniu komórek, ponieważ to na tym etapie to jest zlepek komórek, wbrew temu co też się gdzieś tam przewi przewinęło na, na czacie, to jeszcze nie jest etap, w którym nawet mówimy o, o zarodku, jeszcze, jeszcze się tenże zlepek komórek dopiero otworzy i jeszcze się nie zagnieździł w tych pierwszych dniach, jeżeli on się nie zagnieździł, to tabletka l 1 wzięta do, do 3 dni po, do dwóch dni po najlepiej ale mhm. 72 godziny to jest to 70. taka
1: granica.
4: E, Im szybciej, tym lepiej. Jeżeli się nie zagnieździł, to ta tabletka spowoduje, że się nie zagnieździ najprawdopodobniej. Jeżeli się zagnieździł, nie zrobi mu krzywdy. Więc jest to niesłusznie nazywane tabletką poronną, ponieważ tak nie jest. Nie jest to tabletka poronna, ani wczesnoporonna. To jest po prostu tabletka, mhm. którą się bierze. Jeśli się miał sytuację niepewną, ryzykowną, coś strzeliło, coś poszło nie tak, zdarza się. W Polsce te tabletki przez krótką chwilę były dostępne w aptece bez recepty, tak jak powinno być w całej Unii Europejskiej, jeżeli pojedziemy do innego kraju Unii Europejskiej, oczywiście możemy taką tabletkę kupić i mieć na zapas w apteczce. Co, co można zrobić, co jeżeli ktoś wie, że może mu się zdarzyć taka sytuacja, lepiej mieć niż nie mieć. I tak podkreślam, nie jest to tabletka poronna i nie jest to aborcja. Jeżeli chodzi o kwestie aborcji, kwestie prawne, to tak, i o kwestie zdrowotne, to tak, tam się teraz toczy dyskusja dotycząca tego, co jest trujące, co nie jest trujące i że nawet woda może zabić, czy jak mówiła moja chemiczka, każda substancja może być trucizną zależnie od, od ilości. Hmm. Tabletki poronne, czyli tabletki, które już powodują aborcję farmakologiczną i ogółem aborcja farmakologiczna jest bezpieczniejsza od, uwaga, uwaga, porodu takiego normalnego, zdrowego porodu. Dodam, byłam w takowym efekt, mam tam dwa pokoje dalej. Jest to ciężkie przeżycie, nawet jeżeli wszystko jest w porządku. Oczywiście nie twierdzę, że tabletki poronne to łyknięcie i pójście dalej i, i nic się z organizmem nie dzieje, ponieważ oczywiście mogą być różne dolegliwości. Aczkolwiek badania potwierdzają, jest to bezpieczniejsze od porodu i te tabletki do pewnego etapu na wczesnej ciąży, wczesnej etapie wczesnej ciąży można wziąć w Polsce niestety jest to nielegalne poza tymi dwoma przypadkami i w takiej sytuacji to jest właśnie coś, to jak wcześniej Nynika powiedziałaś, tabletki, które bierze się w domu, czyli to nawet nie jest procedura która odbywa się gdzieś w szpitalu jest to mniej skomplikowane niż wyrwanie ósemki, dostaje się tabletki jeżeli jest taka sytuacja przykładowo serce podu nie bije to się sprawdza w okolicach 6-8 tygodnia, jeśli na tym etapie się to nie dzieje, to oznacza, że, że jest to ciąża martwa do usunięcia i to do czego dążymy, to żeby do 12 tygodnia te tabletki można było po prostu dostać w sytuacji, kiedy kobieta decyduje się nie kontynuować ciąży,
1: mhm.
4: że te tabletki idzie do domu, bierze pierwsze tabletki, po odpowiednim okresie godzin bierze kolejne. Może się zdarzyć w jeśli coś się dzieje, oczywiście konsultuje się z lekarzem. Prosta procedura, nie wymagająca pobytu w szpitalu, wymagająca tylko i wyłącznie recept od lekarza albo dostania leku w szpitalu. Mm. E, także m, to jest to i tu, ponieważ było właśnie pytanie o podanie komuś tabletek i wspomniana Justyna Wytrzyńska, przekazanie komuś tabletek poronnych jest nielegalne, ponieważ pomaganie w aborcji w Polsce jest nielegalne. I stąd pojawiła się sprawa Justyny, która swoje leki przekazała innej kobiecie, a jej przemocowy partner, przed którym ona się z tą aborcją kryła, zgłosił to policji i na dziewczynę z tymi tabletkami czekała policja i teraz Justyna jest wzywana do sądu, jest oskarżana. I to jest sytuacja, która jest nielegalna. Z kolei przerwanie własnej ciąży nie jest nielegalne. To tak. jest najważniejsze. Nadal w Polsce własną ciążę, jeżeli przerwiemy, Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy tabletki, które dostaniemy od organizacji z zagranicy, ponieważ jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, wchodzimy na stronę Federy, Aborcji bez granic, Adro, Aborcyjny Dream Team, tam znajdziecie wszelkie możliwe informacje, wszelkie organizacje, które mogą Wam pomóc. Takie tabletki są wysyłane pocztą. I teraz bardzo ważna rzecz do zapamiętania, jeżeli coś się dzieje nie tak, po wzięciu tych tabletek, to każda kobieta powinna, czy każda osoba yy, która była w tej ciąży, powinna się udać do szpitala, do lekarza czy do przychodni, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, bez obaw, że ktoś jej zarzuci, że dokonała aborcji, ponieważ nie jest to nielegalne tak. przyjęcie tabletek. Podanie komuś jest nielegalne, lekarz, który by tego dokonał bez przesłanek związanych z przepisami, też będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Ale sam fakt, że ktoś te tabletki wziął, nie jest nielegalny oczywiście były projekty i były zakusy, między innymi Kajgodek i, Godek, i Ordo Iuris, żeby nas za to karać i żeby uznać, że każde utracenie ciąży mogło być spowodowane przez kobietę, no i wtedy przechodzimy do, do tematu karania, ale w tej chwili czegoś takiego nie ma, także proszę, żebyśmy o tym e, pamiętały i oddam może jeszcze ostatnie dziewczyny. i
3: dokładnie właśnie to robimy w Krakowie, co zrobiła teraz Pani Ola, czyli lubimy wychodzić na ulicę a tak. i postać sobie przez kilka godzin i trochę porozmawiać z ludźmi o tym i ja generalnie uważam, że każda osoba, która działa powinna przynajmniej raz w miesiącu wyjść na ulicę ze swoim tematem ważnym, żeby właśnie tak zupełnie z przypadkowymi osobami o tym porozmawiać a więc w lipcu dwa razy stałyśmy też takim stoiskiem właśnie z materiałami, wlepkami i informacjami o, o, o sprawie Justyny, Dwa razy, mieliśmy takie dwa razy stoisko na plantach i wczoraj, tak jak w zeszłym roku robiłyśmy też takie stoisko właśnie tęczowo-muzyczno-aborcyjne z projektem ustawy legalna aborcja bez kompromisów w tym roku, bardziej informacyjnie, więc właśnie to staramy się też robić, czyli właśnie rozmawiać trochę, wychodzić trochę na ulicy z tym tematem do ludzi i trochę ich też zachęcać do rozmowy, ale też zachęcać do tego, żeby właśnie tą wiedzę podawać dalej i te wszystkie kontakty i informacje. Tak. No i ja co, jeszcze...
5: i z, co z tego można się dowiedzieć z, z tych spotkań z ludźmi? Można się dowiedzieć, że wszyscy chcą coś podpisać bo ta, taki był efekt naszych rozmów z ludźmi w, wczoraj. Wszyscy byli gotowi podpisywać kolejne projekty, przychodzili, sami się pytali, na, dawali nam nawet kartki z własnymi imieniem, imieniem i nazwiskiem i danymi, których oczywiście nie mogliśmy przyjąć i też tego nie czyniliśmy, ale widać w związku z tym, że no, gigantyczną pracę, jaką wykonały organizacje pozarządowe. Jeżeli chodzi o edukację ludzi na temat ich praw, ścieżki ustawowej, tego co mogą zrobić, jeżeli coś im się nie podoba, to jest jedna rzecz. No i to, to też, co wychodzi w badaniach, że poparcie dla legalnej, bezpiecznej aborcji w Polsce wzrasta i jest bardzo wysokie. I właściwie teraz już wracając tutaj do tego, co, od czego zaczął się program, nie ma już powrotu moim zdaniem do tematu kompromisu. To w ogóle już nie jest temat w tej chwili i ich kobiety w Polsce nie powinny się na to godzić. My walczymy o to, żeby aborcja była dostępna do 12 tygodnia, tak jak jest na całym terytorium Unii, ponieważ Polki nie są jakimiś obywatelkami drugiej kategorii w Unii Europejskiej, Europejskiej i powinny mieć tak samo dostęp do bezpiecznej, legalnej aborcji jak wszyscy inni. No i generalnie widać tą zmianę na ulicach. Widać, że ludzie chcą i interesują się tym tematem sami podchodzą, są skłonni do rozmowy, biorą materiały, roznoszą oblepiają i to ludzie w różnym wieku zarówno młodzi jak i starsi no wie, Więc mi się wydaje, że, że kompromis to już w ogóle jest kwestia przeszłości w tej chwili, jeżeli chodzi o temat aborcji w Polsce. I tutaj myślę, że możemy się z czegoś ucieszyć, że ta nasza walka przyniosła jakieś konkretne rezultaty. Oczywiście jeszcze nie mamy tego i jeszcze musimy dalej cisnąć, ale widać że, no, widać tą społeczną zmianę bardzo wyraźnie na ulicach. No i to mhm. tyle ode mnie.
0: Mhm. Dla, o co mnie takim,
2: dla mnie takim faktycznie wymiernym efektem tej walki, no, która tak naprawdę toczy się od 1993 roku, ale na sile nabrała w latach ubiegłych, jest właśnie szerzenie tej wiedzy, bo jakby jedną sprawą są ewentualne zmiany legislacyjne, do których oczywiście dążymy, ale drugą wydaje mi się równie, albo może nawet bardziej istotną jest właśnie sam dostęp do tej bezpiecznej, może nawet niekoniecznie legalnej, ale bezpiecznej aborcji. I bardzo mnie uderzyło to, co chyba dzisiaj mówiła Natalia Broniarczyk chyba w togafemie, że paradoksalnie, po wyroku Trybunału, tak zwanego Trybunału Pani Julii Przyłębskiej, aborcja w się bardziej bezpieczna, w tym sensie, że coraz więcej osób ma dostęp do rzetelnej wiedzy, skąd chociażby zamówić bezpieczne środki, jakimi są misop... i misoprostol i mizoprostol. I faktycznie... To są te osoby, które robią tą bezpieczną aborcję farmakologiczną. I jeszcze dopowiadając do to, co mówiła Ola, jeśli chodzi o y, jakieś ewentualne y, nieprzewidziane sytuacje w przypadku y, aborcji farmakologicznej, to po pierwsze, one się zdarzają bardzo, bardzo rzadko. Bardzo rzadko, tak. A, a po drugie, y, bardzo ważne jest to, że nie. Że nie za, jakby, a tego, że y, własna aborcja jest, jest legalna i tutaj nie powinno być żadnych skutków prawnych to tak naprawdę nie ma możliwości odróżnienia poronienia wywołanego farmakologicznie sztucznie od poronienia naturalnego, samoistnego, które jest czymś szalenie powszednim niestety.
0: Mhm. Tak, i tutaj lekarz też tego nie będzie wiedział, jeżeli nie dostanie od nas informacji, że to jest, że to jest aborcja farmakologiczna, lekarz też po prostu tego nie pozna. Nie dajmy się sterroryzować organizacjom, fanatyków religijnych na tym polu, róbmy wszystko, żeby tego efektu mrożącego, żeby go jakoś rozpuścić po prostu ten efekt mrożący. Niestety trochę to tak wygląda, mam taką wizję po rozmowach właśnie z działaczkami pro-abo, chociażby z aborcyjnym Dream Teamem, że niestety musimy chodzić w, eduk w edukowane do ginekologów, musimy niestety często też edukować lekarzy w temacie naszych praw pacjenckich. Pamiętajmy faktycznie, proszę Państwa, jeżeli teraz ktoś miał jeszcze jakieś wątpliwości, do 22 ty tygodnia przerywanie ciąży własnej w Polsce nie jest karalne, do 12 tygodnia wystarczy do aborcji zestaw tabletek, to może plus później cztery misoprostole, można też wziąć 12 miso i to naprawdę wystarcza, demedykalizujemy aborcje w Polsce, my robimy w Polsce bezpieczne aborcje, jak ktoś Państwu próbuje wmówić, będzie próbował wmówić, że tych aborcji w Polsce nie ma od momentu, kiedy ten pseudowyrok zapadł, to jest nieprawda, ich jest kilkadziesiąt tysięcy do kilkuset tysięcy rocznie. Te liczby, które gromadzi sam aborcyjny Dream Team, też mówią za siebie. Robimy tą aborcję, ona jest, aborcja w Polsce jest, jeśli ktoś z Państwa nie wierzy, to odsyłam do książki Kasi Wężyk pod tym tytułem Aborcja jest, tam jest cała historia polska aborcyjna opisana, ale też wystarczy sobie wygooglać to i naprawdę świetnie opracowany ten temat jest i na gazecie wyborczej, tam za paywallem co prawda, ale być może część z Państwa ma, ma dostęp. Na pewno Oko Press, jeżeli przegooglacie, to tam cała historia polska aborcyjna też jest już opracowana. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby o tej aborcji naprawdę czytać, demitologizować, zdejmować stygmę. To jest świetne po prostu, co Wy robicie, wychodząc do ludzi na ulicę. Jestem bardzo ciekawa, czy zdążymy, ale chciałabym, żebyście chociaż powiedziały kilka zdań o tym, że nie byłyście same na tej ulicy i że nie obyło się bez, bez przygód w Krakowie znowu tym razem.
3: Tak, że miałyśmy towarzystwo w postaci Fundacji Pro Prawo do Życia, które jest ciągle wszędzie w Krakowie, na ulicach, ze swoimi billboardami. I nasza demonstracja, było, że tak powiem, próby zagłuszania jej przez, przez Fundację Pro Prawo do Życia. Ja poszłam dzisiaj na komisariat zgłosić. To zakłócenie naszej legalnej demonstracji. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. No, nie mam jakichś tutaj wielkich oczekiwań, ale Bo bardziej nawet takie kwestie... Spędziłaś
5: tam cztery godziny na tym komisariacie? Żeby tak, trzy godziny czekania. Małą tak. sprawę.
3: Trzy godziny czekania, prawda, ponad, yy, ale myślę, no, że to było. Do, 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 dla mnie to też jest na przykład ważne w kontekście jednak tego obrzydliwego billboardu, który cały czas jest też przestrzenią, zaśmiecana jest nią przestrzeń publiczna. No, i oczywiście um, tej takiego nękania tym komunikatami powtarzającymi się, które też pewnie, pewnie znacie. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie na koniec zrobić taki, taki słowo na czwartek, czwartek? czwartek? Tak, słowo na czwartek, <gry> żeby jeszcze krakowsko bardzo zapraszamy, właśnie w sobotę o 17 na rynku demonstracja solidarnościowa irańska, wcześniej po godzinie 14 jest także manifestacja świeckości, bo jutro zaczynają się w dni świeckości z bardzo też ciekawymi panelami, myślę, że to też jest ważny temat dla niektórych z nas zwłaszcza, że w tym roku też ta manifestacja jest wokół takiego właśnie tematu też tematów nacjonalizmu, tematu nacjonalizmu, więc także rynek główny o godzinie 14 no i też w połowie października wraca temat Justyny a więc też pewnie Czerna warto sobie. śledzić i pamiętać o tym, bo też pewnie będą się działy jakieś rzeczy, jak się uda, to może znowu będziemy też gdzieś na ulicach a pewnie tak. rozmawiać o sprawie Justyny. Więc myślę, że tak chciałam tylko jeszcze podsumować na koniec, takiegoś właśnie że trochę się też dzieje, więc dzięki.
0: To mamy Kraków, a ja też zachęcam Państwa do tego, żeby sprawdzać, co w innych miastach na pewno na stronach, na, na socjalach aborcyjnego Dream Teamu, jeżeli coś się dzieje w temacie aborcji, to tam wrzutki są, na pewno na strajku kobiet my zbieramy te informacje, co się dzieje, gdzie w kraju, jeśli chodzi o te irańskie demonstracje solidarnościowe, czy tutaj wszystko, co się dzieje w temacie aborcji, u nas na, na Facebooku czy na Instagramie też znajdziecie takie informacje, jeżeli chcecie gdzieś być, chcecie gdzieś wyjść, okazać solidarność, albo po prostu się wspólnie z nami powkurwiać, jak w tym kraju jest nie do zniesienia, no to zaglądajcie, szukajcie tych informacji, naprawdę jesteśmy na ulicach, naprawdę się dzieje, jak ktoś chce wziąć udział w wydarzeniu, to znajdzie na pewno w swojej okolicy wydarzenie, nie jest wcale tak, że zniknęłyśmy, tutaj dzisiaj krakowska nasza ekipa udowadnia to pokazuje, że cały czas Czas i jesteśmy, robimy swoje, czy to są stoiska edukacyjne, czy to jest protest, czy to jest danie platformy innym osobom do tego, żeby powiedziały o tym, z czym się mierzą, o co walczą, co je boli, co opłakują, naprawdę my robimy cały czas robotę, bardzo dziękuję też Państwu za to, że jesteście z nami, bo Wy też obywatelujecie w ten sposób tutaj z nami i wspieracie nas chociażby w ten sposób, że naprawdę błyskawicznie podbijacie wszystkie zrzutki, które gdzieś tam tutaj upowszechniamy poprzez nasze programy, to jest mega, mega siła do wykorzystania i bardzo też za to dziękujemy, dziękuję gościniom za dzisiaj, za tą przestrzeń, za to, że byłyście, wiem, że ta pora jest mega trudna po całym dniu pracy aktywistycznej, Dziękuję Państwu, że jesteście z nami na żywo. Zapraszam wszystkie osoby, które na żywo być nie mogą do tego, żeby gdzieś tam nas jednak oglądać i odsłuchiwać w innych terminach. No i do zobaczenia za tydzień, a za tydzień uchylę Rąbka tajemnicy. Będzie Maja Staśko z nami. Także myślę, że osoba, do której też sporo pytań może się tutaj pojawić. Zapraszam już teraz i też zapraszam Państwa już, żebyście z nami dociągnęli do tego setnego programu w październiku. Akurat na rocznicę pseudowyroku, tutaj kolejną będzie setny program, to jest wojna. Na pewno będziemy mieli o czym porozmawiać, jeśli chodzi o to, co się w kraju będzie działo. Do zobaczenia, dobrej nocy. Tak. Dobrej nocy, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.
5: Dzięki, na razie, do zobaczenia. Dzięki wielkie, papa. pa. Dzięki, dobranoc.